0: están chilitos de mi vida y de mi amor, ¿ya extrañaban el micrófono? Yo sé que hay algunos aquí detractores de este micrófono, sé que existen, pero yo la neta sí extrañaba el micrófono, la neta sí, ¿para qué les miento? Ya extrañaba tener aquí a quién hablarle al oído, para que se escuche perrón, como decimos, las noticias al Chile. Así que bienvenidos sean al primer Chile del 2020, primer Chile del 2020, 3 de enero del 2020. Cuéntenme cómo se la estuvieron pasando en estos días, que muchos, sobre todo muchos paisanos, me encontré a muchos paisanos que están este que regresaban a su casa. Señor productor, ¿todo bien? ¿Usted está bien? ¿Está todo muy bien? Excelente. El señor productor aquí está este llegando a nuestra cabina. Ahora le quiero decir Chile cabina. Como de que no, claro que sí, y me faltó prender las lucecitas de aquí atrás. Ahorita las prendemos, no se preocupen, pero es que veníamos corriendo porque, bueno, venimos llegando a la Ciudad de México, venimos llegando al caos y venimos llegando a estos cambios de hábitos. Interesante mencionarlos. Creo que si algo nos ha dejado el 2020, el 2021 y sobre todo el 2022, creo que vamos enfocados justamente en eso, en hacer un cambio de hábitos. Y bueno, su segura servilleta está realmente enfocada en hacer eso. Entonces, pues que si dejen ustedes la dieta, ¿no? Tenemos esta concepción de la dieta bastante errónea, ¿no? De las dietas son para bajar de peso. No, estamos hablando de una dieta para mejorar nuestro estilo de vida, para tener más energía, para rendir más y además hacer ejercicio que es muy importante, sobre todo en tiempos en donde, bueno, nuestro sistema inmune si no hacemos ejercicio, se deprime más y hemos visto las comorbilidades y todo eso, entonces, bueno, su segura servilleta ya inició este eh, cambio de hábitos formalmente, oficialmente que si los tres litritos de agua, que si comer sanito que si hacer ejercicio todos los días así que venimos llegando, venimos corriendo porque hoy fue pues día de mañanera día de desmañanada y día en donde todo se nos juntó, pero al menos sacamos los pendientes del día de hoy y todavía nos dio tiempo de hacer una juntitis con el señor productor. Pero bueno, eso es parte de lo que estamos haciendo aquí desde su chile cueva favorita, espero que sea la única, con su segura servilleta, o sea, yo. Así que tenemos muchas noticias de las que hablar. Particularmente vamos a analizar dos, dos eh, acontecimientos que están ocurriendo muy interesantes. Eh, el tema de Lorenzo Córdoba, la gran víctima. Ay, cómo me encantaría que pudiéramos sacar los efectos que pusimos en los chili premios en este momento. El redoble al menos, eh, al menos el redoble, creo que el Lagrimita del 2022, ya sé quién se lo va a ganar y el Lagrimita del 2022 por su gran arte escénico, por su gran eh, ejemplo de arte dramático, estoy segura que se lo va a llevar Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, nada más y nada menos porque al señor se le ocurrió la bendita edad de tirarse al piso no hombre ponerse tapete a llorar no hombre. o sea ustedes nombrenme aquí alguna actriz que sea buena chillando si de esas que digan no manches cómo llora esta chava o este señor Pónganme aquí el nombre de la actriz o el actor que mejor le salga eso de la lágrima porque Lorenzo Córdoba les dice, quítate que ahí te voy, deline me voy al CEA, yo deline a la pantalla grande, que chilipremios, premios, que chile premios, no, yo quiero un Oscar. Y es que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pese a que ya no existe esta demanda o esta denuncia penal en su contra, pese a que esa denuncia penal se hicieron para atrás, yo le recuerdo que Sergio Gutiérrez Luna se hizo para atrás con esa denuncia penal, él dijo que escuchó las diferentes voces para llegar a un consenso, yo he dicho que escuchó la voz del presidente para llegar a, este, a ese punto, en donde dicen simplemente, pues con permiso, ¿no? Ya no vamos a seguir con esta denuncia penal. Algo que a muchas personas, sobre todo aquí en las redes sociales, no le ha gustado mucho, porque hay quienes, por supuesto, que quieren sangre, o sea, que quieren ver correr sangre. Yo creo que no hay, yo, yo no soy de la idea de que quiero ver correr sangre, yo nada más quiero que se vea la justicia, y no con eso me me doy por bien servida, pero bueno, creo que todavía nos falta mucho para llegar a ese punto, y el asunto, creo que lo importante, lo que quiero mencionar y lo que quiero recalcar en este momento es que ya no existe denuncia penal en contra de los consejeros del INU, o al menos el, el, el impulsor y el que presenta la denuncia, ya dijo que se va a echar para atrás, podemos debatir toda la noche los motivos por los que se echa para atrás, pero al menos dice, no 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 voy a continuar con esto. Y contrario a las opiniones que podamos tener, yo aquí le he explicado que el delito por el cual buscaban procesar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, al menos seis de ellos, y Edmundo Jacobo Molina, que es el secretario técnico del, del, del Instituto, eh, es por el delito de coalición de servicio, coalición de servidores públicos. En ese delito ellos tendrían que violar la ley. Si bien es cierto que ya lo venían haciendo, el asunto estaba en un limbo, y es lo que les explicaba la semana pasada, el asunto está en un limbo. ¿Cuándo se habría, en qué momento se hubiera, vamos a hablar de los hubieras, habrías posibilidades, que no vamos a saber en ese momento todavía no, este, se habría consolidado el delito? Pues en el momento en que llegara la última determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no estas suspensiones que se otorgan conforme atrajo, atrajeron, los, atrajeron los casos, sino a la suspensión final, de este o la decisión final que tomara la Suprema Corte con relación a, el, la, a los actos promovidos tanto por el INE como por este la Cámara de Diputados, que eran los dos, que al final el caminito que todos veíamos era que le iban a dar un revés al INE. Todos lo veíamos. El tribunal incluso, que por ahí hubo una persona que en TikTok me anda diciendo es que mentiste, porque jamás el INE suspendió la consulta popular. No, no, sí lo hizo. Suspendieron temporalmente el proceso de consulta en tanto les resolvían. Pero este es uno de los tantos intentos del Instituto Nacional Electoral, o al menos de seis consejeros, particularmente de dos, por echar atrás la democracia. Y de eso justamente tenemos que hablar en este momento. Así que yo le pido que usted no deje de compartir esta transmisión, que se suscriba y que nos active la notificación para que les avise cuando tenemos un nuevo video, cuando estamos transmitiendo en vivo, para que podamos dialogar y para que podamos entrarle con todo al análisis de las noticias más importantes de México y del mundo. ¿Cómo de que no? Sí, señor. Pero bueno, el asunto es el siguiente. El delito se habría conformado hasta que la última decisión de la Suprema Corte llegara y el INE aún así decidiera no hacer la consulta popular. ¿ok? Por la revocación de mandato. Hasta ese escenario, entonces habría confirmado el delito de coalición de, de servidores públicos. Y entonces podríamos hablar de una denuncia penal que procediera legalmente. En tanto, eso iba a ser como un tema medio límbico, le quiero llamar, como, como que íbamos a estar entre el azul y buenas noches, porque todavía no se lograba consolidar. Si bien los caminos nos llevaban a ese punto, el hecho final es que pues, todavía no teníamos el este... El, la, la, llamémosle la la esa al pastel para que me entienda tomando eso en cuenta aunque ya le repito no hay ya más denuncia penal en contra de los consejeros Lorenzo Córdoba no deja de compartir el tema miren aquí están las redes sociales hace dos horas hace dos horas la, o sea, desde la semana pasada desde el jueves de la semana pasada sabemos que ya no hay más este tema en contra de los consejeros del INE, que se, se echó para atrás Sergio Gutiérrez Luna, lo sabemos y no, vaya que hablamos de jueves viernes, sábado domingo, lunes estamos hablando de cuatro días en los que Lorenzo Córdoba hicieron una llama insisten en el mismo tema insisten Escriben este un tuit, Lorenzo Córdoba, diciendo Sobre la tentación de usar la vía legal para satisfacer pasiones políticas y resolver conflictos que deben correr por causas institucionales, recomiendo este artículo del doctor Sergio García Ramírez, jurista destacado y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí no queda. Lorenzo Córdoba con Loret de Mola. Denuncia penal contra consejeros y consejeras electorales es un grave precedente. Luego, Lorenzo Córdoba hace cinco horas, Agradezco el pronunciamiento de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur, Protocolo de Quito y de Servel Chile, que es el Servicio Electoral de Chile, en defensa de las instituciones democráticas, en defensa del INE México, y aquí está el documento, no, en defensa de la política y de las instituciones democráticas, con el Protocolo de Quito y luego hacen un posicionamiento de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que bien podemos también entrar en un debate de qué tan neoliberales han sido, ¿no? Pero bueno, eh, el INE, confiamos en que la Fiscalía pronto restablezca el orden constitucional y desestime por, in, por insustanciales estas denuncias. Lorenzo Córdoba, con Enrique Rodríguez para MBS Noticias. Luego, hace 12 horas, Lorenzo Córdoba, este, con el dinero que se tiene se podrían instalar de 50 a 60 mil casillas de las 161 mil posibles para la revocación de mandato. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, que de hecho aquí tendríamos que volver a aterrizar, sobre todo con lo que decía el senador César Garbioto, en donde, bueno, en la consulta popular, no recordemos que en la consulta popular se instalaron 55 mil casillas, si no estoy mal. Alguien corríjame si me equivoco los datos, mi memoria a veces suele ser de teflón, pero y, estamos hablando de más de mil, quinientos, mil doscientos millones de pesos que tienen en este momento para instalar de 50 a 60 mil casillas. En la consulta popular, para injociar a los expresidentes, tenían menos dinero e instalaron exactamente entre 50 a 60 mil casillas. Yo no logro entender cómo es que el INE está haciendo sus cuentas. No termino de entender cómo es que el INE está haciendo sus cuentas, porque para muchos de nosotros suena lógico, suena muy lógico, que les alcance para poner más de estas casillas. El INE, el INE dispone de 1.500 millones de pesos para instalar 156.807 casillas si presupuestara cada casilla para revocación a mandato en 9565 mil pesos, 9566 mil pesos. Pero en realidad lo que quiere el INE es cobrarle al país 24234 mil pesos por cada casilla. O sea, quiere 3800 mil millones de pesos por algo que perfectamente puede hacer con 1500 millones de pesos. Lo puede hacer o sea, puede instalar 156,807 casillas con el dinero que tiene ahorita, con el dinero que tiene ahorita, si tan solo buscara que el presupuesto por casilla fuera de 9,565 pesos. Haciendo realmente un presupuesto austero, buscando opciones, este, vaya, de por sí, y aquí lo hemos visto, se han tranzado la lana que les pagan a los supervisores electorales, a los capacitadores, se han tranzado la lana de lo que le pagan a los que supuestamente, supuestamente, le pagan a los funcionarios de casilla, ¿no? Supuestamente, digo, porque aquí hay opiniones varias en donde han sido sus propios testimonios de los chilefans, de la chile comunidad, en donde nos dicen, yo he sido funcionario de casilla y no me han pagado un peso." Así como también tenemos testimonios donde nos dicen, yo he sido funcionario de casilla y me pagaron 300 pesos. O tenemos otros que nos dicen, yo he sido funcionario de casilla, no me han pagado un peso, pero me dieron de comer. O yo he sido funcionario de casilla y me pagaron 500 pesos, pero no me dio nada de comer. Por ejemplo, mientras ellos, y yo lo he dicho porque me consta, en los consejos locales distritales, en toda jornada electoral, el consejo y los partidos políticos se ponen de acuerdo para decidir qué van a pedir de comer para estar ahí todo el día. Y créanme, no piden tortas de la esquina. Habrá o quizás algunos que sí, pero al menos en mi estado, los que a mí me ha tocado ver, han pedido taquizas y hasta buffet con mesa de postres, de botanas y de dulces. Y créanme, eso lo hacen en los consejos del INE. Por supuesto que tienen forma de recortar lana. ¿Hay de dónde? Y les repito, sin siquiera tocar sus sueldos. O sea, que es el, el, el objetivo al que queremos llegar es ese, al que pues tengan que recortar sus sueldos de alguna manera. Pero vaya, ni sin siquiera llegar al tema de los sueldos, hay muchas otras cosas donde se puede recortar por supuesto en el INE. Si es que justificaran el por qué una casilla por la revocación de mandato tendría que costar más de nueve mil quinientos pesos. Pero bueno, el asunto es que Lorenzo Córdoba ha insistido con esto todo el fin de semana hace 12 horas este, en W Radio con Working y Risco este, decía la revocación de mandato sigue adelante y en estos momentos se revisan las firmas que se entregaron para solicitar la consulta este, y luego creo que lo que en realidad es la cereza del pastel es esta entrevista que publican el 2 de enero con el diario El País en la que conversa con el periodista David Marcial sobre este proceso para la revocación de mandato y fíjense que esto es aquí en donde aquí es en donde me voy a detener ¿Por qué dice Lorenzo Córdoba? Se ha cruzado la frontera de criminalizar al que no piensa como tú. Excuse me. ¿En qué? P Pérenme tantito. Se ha cruzado la frontera de criminalizar al que no piensa como tú. Lo que está diciendo Lorenzo Córdoba tiene implicaciones bastante graves y le voy a explicar por qué. Póngame atención. Él no es el INE. Él es el consejero presidente de, pero no es la institución. Lo que piense Lorenzo Córdoba de la vida política y democrática a mí me vale un cacahuate mientras sea un árbitro parejo. A mí no me preocuparía si Lorenzo Córdoba es neoliberal y vota por el PRI-PAN-PRD pero en los hechos, en su papel como consejero presidente del INE, decide ser parejo. Eso no, no, no sería tema. Porque cada, porque, vaya, quitémonos las máscaras. Cada quien tiene su corazoncito. A algunos les lata de la izquierda, a otros les lata a la derecha, son vampiros, o no tienen, por ejemplo, ¿no? O sea, cada quien tiene su corazoncito no faltará el vampiro por ahí que no tenga corazón, pero al menos se sabe, o al menos hoy en México se intuye, pero ese no es tema, vivimos en un país democrático en donde todas las corrientes democráticas, todas las corrientes ideológicas, perdón, vaya, lo decía en la mañana, Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defender hasta la muerte el derecho que tienes de decirlo, de eso se trata la democracia, de construir, el punto es que ellos solamente, solamente quieren que se escuche su voz, y solamente quieren que lo que ellos dicen sea una verdad, y eso es lo preocupante porque estamos hablando de un árbitro alguien que debería de ser parejo o díganme ¿ustedes cuándo han visto hablando de fútbol, que son muchos futboleros por acá, no sabré mucho pero, ¿cuándo han visto algún árbitro algún árbitro del deporte que usted quiera que use algún árbitro que en pleno partido sea también la porra de un equipo en particular ¿cuándo lo han visto? lo vemos cuando en los hechos favorecen a uno por encima de otro a punta de injusticias y es cuando empezamos a presumir que le pagaron y eventualmente se comprueba exactamente lo mismo está pasando aquí, por eso me encanta utilizar estas analogías que para la banda son mucho más este, conocidas como que estamos mucho más familiarizados con asuntos como el deporte que la democracia Curiosamente, pero bueno. Pues exactamente estamos hablando del mismo escenario. Tenemos un árbitro en este país, que es el árbitro electoral, que al mismo tiempo le está echando porras a un grupo, a un, a un partido, a un, a un de los equipos en particular, pero que el público dice que no es cierto. Pero todos estamos viendo el partido ahí estamos todos, imagínense un partido así en el Estadio Azteca, y todos estamos viendo cómo está Morena PT Verde de un lado y Pripe, eh, Pripan PRD del otro, y está Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama como su suplente, están ahí siendo los árbitros, y los demás árbitros, pues los demás consejeros están sentados ahí como votando, pero al menos particularmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama están activamente a lo largo y ancho de la cancha favoreciendo a un, a un equipo en particular y en público, diciéndonos, no, no es cierto, y le sacan las rojas a Morena, y le sacan las amarillas al PT, y le sacan, sacan todas las tarjetas de colores a los, al partido de la coalición que gobierna este país. Y en las declaraciones de prensa dicen que populistas, y que esto está mal, y que pobrecito de mí, y que hijo, ¿cómo, ¿cómo puede ser que ustedes me tengan de esta manera? Y es que pobrecito de mí, es que me quieren meter a la cárcel, ¿cómo se les ocurre si yo soy tan buen árbitro? Y en los hechos estamos viendo que vaya... Y aquí es cuando entra la ¡Era penal! O cuando les decimos, ¡Eso no era penal! Bueno, exactamente está pasando con el Consejo del Instituto Nacional Electoral. Y eso es lo que molesta, porque al final no es, o sea, el asunto de la, de la denuncia penal nada tiene que ver con la forma de pensar de Lorenzo Córdoba. No tiene que ver con la forma de pensar ni siquiera de Ciro Murayama que podríamos entrar también en otro debate, porque les repito, son árbitros y al ser el árbitro electoral el estándar de lo que te tienes que callar y de cómo tienes que actuar es distinto. Porque aunque tienes tu corazoncito que late a algún lado, o eres un vampiro que no tiene corazón, tus acciones cuando estás en el Consejo Nacional del Instituto de Nacional Electoral, cuando estás en el INE, tienen que ser imparciales. Y cancelas el corazón y cancelas todo y no te importa, porque a eso vas. Y si eso no es lo que querían, pues ¿para qué se postulan para ser consejeros? ¿Para qué para que se, para, para se meten al ruedo? Bueno, el tema, para no hacerles tan largo el asunto, es que en todo este documento, en toda esta entrevista, Lorenzo Córdoba habla de una alerta de hostigamiento inédito del gobierno por el conflicto de la consulta para la revocación de mandato y celebra la entrada en escena de los tribunales. ¿Qué esperaba Lorenzo Córdoba? Y yo le quiero poner este escenario, y es un escenario que los consejeros no, no, no conocían. Imagínense el grado de desconocimiento de cómo está la democracia en tu país, que ellos de verdad se, ellos de verdad se compraban, y todavía se compran, que la gente confía en el INE. Neta dicen que el nivel de confianza está abajo de la Sedena y de la Secretaría de Marina ellos todavía se compran el que en las encuestadoras, las empresas que hacen estas encuestas telefónicas para medir cómo anda este línea y las aprobaciones y todo esto, pues siempre les dicen que la gente confía en ellos pero no les dicen qué gente, no les dicen cuántas personas encuestaron ni, ni de dónde son pero la realidad está tan nublada para ellos que el hecho de que la gente los cuestione, los critique, se les hace inédito, se les hace algo impensable. Y eso está pasando también con muchos intelectuales orgánicos. Es un escenario muy interesante que eventualmente, eh, pues yo creo que a estas alturas, digo, vamos a tres años de gobierno. Si no, lo, si no lo lograron entender, si no lograron entender de qué se trata esto a tres años de una administración distinta, lo van a entender muy tarde, cuando esta administración ya no esté, cuando entre una nueva y la gente lo siga criticando. En ese momento se darán cuenta que dicen, ah caray, no era el presidente. Pero será muy tarde, porque para ese entonces esperamos un nuevo INE, o eso supongo. El tema medular de todo esto es que justamente esta... Estas alertas en donde dicen alerta de hostigamiento inédito del gobierno por el conflicto es lo mismo que están mencionando los que eh, de alguna manera han vivido pensando que lo que publican, lo que opinan, lo, lo que dicen en los medios de comunicación es una verdad absoluta. Miren, le, le comparto justamente esto. Dice Lorenzo Córdoba que el choque del gobierno con el INE ha sido el tema político de las navidades. ¿No? Y luego dicen, pregunta, eh, esperaban los dos fallos y dice, no hablando de los dos fallos judiciales en contra de la decisión de posponer la consulta, que en realidad les dan les corrigen la plana, y dice Lorenzo Córdoba, nosotros celebramos que se haya judicializado nuestro acuerdo, han de ser los tribunales los que digan sí, en su caso, vamos a tener que hacer la consulta sin cumplir lo que diga, con lo que diga la ley, es decir, esto es un ejercicio de blindaje jurídico pero ojo, la Suprema Corte no ha resuelto el fondo y el tribunal nos está diciendo que sigamos adelante pero sin comprometernos a nuestras atribuciones constitucionales. Si después de los esfuerzos que estamos haciendo, el INE cuenta de momento con 1.500 millones de pesos menos de la mitad de las estimaciones de acuerdo a la ley, seguimos teniendo faltante. Nos autoriza a ir a la Secretaría de Hacienda para pedir una ampliación presupuestal y ahora Hacienda tendrá que justificar su decisión. El dilema es si la consulta se hará con las casillas y de acuerdo a los extremos que dice la ley o no. Aquí Lorenzo Córdoba está advirtiendo y lo dice, al menos en esta entrevista, han de ser los tribunales los que digan sí. En su caso, vamos a tener que hacer la consulta sin cumplir con lo que diga la ley. O sea, ¿cómo? Le dijo, y le dijo el tribunal electoral, y le dijo la Suprema Corte, prácticamente los dos le dicen al INE, no hay manera en que no puedas hacer la revocación de mandato. Es particularmente el Tribunal Electoral el que le dice al INE la insuficiencia presupuestal no es pretexto para no hacer la consulta por revocación de mandato porque está en la ley. En la ley dice que el INE tendrá que hacer los ajustes presupuestales que sean necesarios con tal de que se lleve a cabo la consulta popular. Es decir, que si el INE decide no cumplir con lo que diga la ley, porque la ley también dice que tienen que poner el mismo número de casillas que la elección federal pasada, así que si el INE decide poner 60.000 casillas para revocación de mandato, va a estar violando la ley. Y la va a estar violando en dos sentidos, porque tiene que hacer que le alcance. O sea, ¿de dónde va a sacar el dinero y cómo le va a hacer? No lo sabemos. Esa es chamba del INE aquí hemos propuesto muchas cosas con las que el INE puede hacerlo más barato. Puede quitarse ese orgullo y llegar con el gobierno federal y con los gobiernos estatales a, a decirles, oigan, eh, nos dan permiso o nos dan sus espacios en radio y televisión o oigan, ¿saben qué? Vamos a necesitar que la Guardia Nacional sea el que se encargue de los traslados de los paquetes electorales. Eso lo puede hacer el INE, lo ha hecho. Hay elecciones, yo he visto y no me la van a contar, que es lo que también le decíamos al consejero José Roberto Ruiz Aldaña, son las Fuerzas Armadas quienes están custodiando los paquetes electorales. Son las Fuerzas Armadas quienes están en las bodegas electorales del INE supervisando y custodiando los paquetes electorales. Esto no es nuevo. Pero aquí están haciendo de tripas corazón y se están poniendo en un berrinche que no va a ningún lado. O sea, eh, eh, y el argumento, y se me hace bastante irónico, de los consejeros, si no los decía aquí el consejero José Roberto Ruiz Aldaña, es que no pueden hacer, que otras instituciones, otras autoridades no pueden hacer lo que le compete al INE. ¡Ah, caray! Y entonces, ¿cómo justificamos el tema de las Fuerzas Armadas? Porque esto no es nuevo. Las Fuerzas Armadas han estado en las bodegas electorales del INE desde hace muchísimos años y sobre todo en estados en donde la cosa anda caliente para supervisar que no se los roben. ¿Por qué? Porque las policías son insuficientes. ¡Eso se sabe! ¡Lo pueden usar! Se me hace muy irónico que estamos con este discurso y que vaya, se me hace muy chistoso escuchar y leer que prácticamente están diciendo vamos a violar la ley porque no tengo lana, aunque en las resoluciones y en la ley. dice que no es pretexto a la insuficiencia presupuestal y que tienen que buscar cómo cumplir con la ley prácticamente. O sea, se están cerrando y esta cerrazón del INE solamente tiene una razón. No quieren la consulta por revocación de mandato. ¿Por qué? Porque están obedeciendo otros intereses y le voy a decir cómo se lo compruebo. En este espacio hemos hablado de documentos, de obras, de eh, conferencias que han dado el consejero presidente línea y sobre todo Siro Murayama, en donde hablan sobre los peligros del populismo. ¿No? ¿Cuántos los hemos visto? Los han promocionado en sus redes sociales. Incluso publicaron un libro que pagaron con dinero del INE, dinero que hoy yo les y se lo decía también al consejero José Roberto Ruiz Aldaña, que pues, ese dinero para qué, publicaban documentos y publican libros sobre el populismo en América Latina. ¿Cuándo ustedes han visto un libro que diga los peligros del neoliberalismo en América Latina? ¿Cuándo han visto... A un Lorenzo Córdoba a participar en un foro para hablar sobre los peligros del neoliberalismo en América Latina. ¿Cuándo lo han visto? Bueno, no lo han visto ni lo van a ver, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y lo peor es que se dice de izquierda. Si se dice de izquierda y no ha hecho, y no, no dice nada acerca del neoliberalismo, eso es una super red flag, por cierto, una bandero, banderota roja, pero, hijo santa, bandera roja. Es imposible que una persona que hoy se dice de izquierda no, solamente se dedique a gastar el dinero de los mexicanos porque aparte pagan esos libros y esos documentos con dinero del INE que al final son de nuestros impuestos diciendo y hablando en contra del populismo y eso lo hacen desde que Andrés Manuel López Obrador se convirtió en una amenaza para el neoliberalismo en América Latina porque ya no es ni siquiera para México veámoslo América Latina es el tema ¿Cuándo los han visto hablar sobre los peligros del neoliberalismo en las sociedades de América Latina? ¿Cuándo los han visto? Bueno, no los van a ver nunca, porque eso es justamente lo que defienden estos dos consejeros, particularmente estos dos. Los demás consejeros, normal, o sea, vaya, aunque en esta votación muchos han seguido la ideología de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, hay otras en las que, vaya, podemos debatir sus argumentos pero son particularmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama los dos consejeros que han sido más mediáticos y que han, han estado promoviendo. Vale, le pagaban a Krause por hacer documentales sobre el populismo en América Latina, el peligro del populismo en América Latina. Hace años lo pagaban y salían creo que en Canal 11, llegaron a salir esos documentales. Imagínense nada más y ahora se las dan de golpes en el pecho porque pobrecitos es que el estado se está yendo en su contra deberían y esto es un tema porque son funcionarios públicos y, de, y son o sea tienen una responsabilidad que ser árbitro ser árbitro les repito su corazoncito cada quien lo tiene y si son vampiros pues no hay tema pero cuando eres árbitro te callas tu corazoncito es tu corazoncito y expresarás tu voto en las urnas libre y secreto porque bendita democracia pero en lo público Mientras estés en funciones, eres árbitro y a los dos lados les das por igual y te das y, y buscas justamente que se promueva una democracia. Y si vas a hablar del populismo en América Latina, también habla del neoliberalismo en América Latina y hazlo de la misma manera. Pero no, aquí estamos viendo a un eh, Lorenzo Córdoba victimizándose y cayendo lamentablemente en el error de pensar que se le está cuestionando por su manera de pensar que no es así él es un funcionario público y se le está cuestionando y se le denunció penalmente y se le retiró la denuncia también por la forma en la que decidió como consejero como árbitro, por la forma en la que nosotros como ciudadanos como espectadores de todo esto estamos viendo que se vendió aquí es la donde aplica la de árbitro vendido es en este momento en donde quizás no tengamos pruebas de cuánto dinero le dieron o no pero en los hechos estamos viendo a un árbitro vendido a uno de los dos lados, a uno de estos dos lados del juego, y que cuando llega a decidir en pro del otro lado, lo hace por estrategia para lavarse las manos y que sea alguien más el que le diga qué hacer para quedar bien con sus patrones, para que diga, es que yo pues tuve que hacerlo de esta manera, yo lo intenté, pero pues ahora sí que qué te digo. Ese es el tema. Y eso es lo que estamos cuestionando particularmente desde este consejo este Nacional Electoral desde este INE lamentablemente creo que esto va a largo, entonces eh, ¿qué es lo que esperamos para este 2022 por parte del INE? Pues más victimización, les queda un año a, al menos a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, si no estoy mal, los dos se van juntos en el 2023. Y eh, la, la, la única esperanza que hay a estas alturas es la reforma electoral, en donde la reforma electoral pues permita que se integre un nuevo Consejo Nacional, un nuevo Consejo del INE, un nuevo INE, que además habría que auditar, que es algo que el propio presidente ha estado promoviendo desde las mañaneras, ¿no? El auditar al INE, en dónde está el dinero, por qué se han gastado tanto en las rentas de transporte, camionetas y demás, Muchos aquí hemos pedido una auditoría al INE porque, volvemos al punto, el hecho de que seas automono, autónomo, ya iba a decir autónomo, el hecho de que seas autónomo no te exime de rendirle cuentas al pueblo. Y para eso están los diputados. Ah, nomás, le encargo. Y bueno. Gracias a todos los que están compartiendo y que están aquí llegando, hoy tenemos dos temas de análisis muy importantes y tenemos entrevista justamente por, un, por uno de estos dos temas, que es un tema al que le hemos estado dando vuelta, y le hemos estado dando vuelta, y le hemos dado dando vuelta, y tiene que ver con el asunto de Veracruz, eh, el tema de Ricardo Monreal, o más bien la comisión, la comisión que se integra por el asunto de José Manuel del Río Virgen, que, por cierto, ya tenemos aquí un posicionamiento de sus familiares, de José Manuel del Río Virgen, los buscamos, eh, obviamente por el asunto legal, pues el abogado les ha pedido que en este momento pues, se mantengan eh, fuera de los micrófonos a los familiares de José Manuel del Río Virgen, pero bueno, los seguiremos buscando para que eventualmente cuando la, la, la defensa les dé de luz verde podamos platicar con ellos porque de eso se trata. El tema es que muchos hemos, hemos visto, y yo lo dije aquí, y muchos monrealistas en las redes sociales se me fueron encima por esto, que algo que a mí me pareció muy preocupante, es la forma de actuar de estos senadores, particularmente Ricardo Monreal y Dante Delgado. Porque no solamente integraron una comisión, una comisión como de justicia o una comisión para vigilar de lupa el asunto de José Manuel del Río Virgen, que es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, sino que además estaban proponiendo desaparecer poderes en Veracruz. Uh, 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 uh. Y cuando alguien veía la situación en Tamaulipas, de los dos senadores escuchábamos, es que no hay condiciones para desaparecer poderes en Tamaulipas. Y, por ejemplo, cuando hablamos del fiscal de Guanajuato, bueno, ni se les ocurra tocar el senador, al, al fiscal de Guanajuato, ese ni lo cita ni lo menciona nada, ¿no? Y, o sea, son muchos estados en donde hay situaciones que están dando bastante complejas, en donde estamos hablando de violaciones a de los derechos humanos, que son notables en asuntos que son, o sea, los estamos viendo con lupa. Pero en Veracruz, ahí sí dijeron con permisa, yo quiero desaparecer poderes en Veracruz. Y no es la excepción, el senador Ricardo Monreal hace una hora, publica un video en sus redes sociales en donde vuelve a hablar sobre el asunto de Veracruz. Mire, duró un minuto, se lo voy a compartir brevemente antes de ir con esta entrevista que nos va a dar una perspectiva muy distinta de lo que está pasando en el Senado. Miren lo que dijo Ricardo Monreal hace una hora.
2: Próximos días pero no quise desapercibir el momento para decirles a todos que les deseo un buen año, que sea mejor, que sea menos odio, menos rencor, menos confrontación política, más conciliación, más amor, más tolerancia, más comprensión, menos división política interna. Y también al mismo tiempo he estado revisando los eh, mensajes los correos electrónicos que me han llegado de bastantes lugares, fundamentalmente de Veracruz, donde han eh, escrito personas de allá sobre situaciones que padecen sus familiares y que con injusticia han sido tratados. No los vamos a dejar solos. Nuestra función como Senado es ser vigilantes del Pacto Federal, es decir, de la fortaleza de los estados. Esa es nuestra responsabilidad y por eso no vamos a ceder, no vamos a declinar en nuestra función política y nuestra función social. No los vamos a dejar solos, porque nuestro movimiento es para eso, para cubrir a los desvalidos, a los desprotegidos, a los humillados. Nuestro movimiento es fortalecer la educación, la salud, el medio ambiente, el combate a la corrupción, pero también a los inocentes, a los perseguidos políticos, a todos aquellos que están privados de su libertad, sin haber cometido delitos. Esa es nuestra tarea, y lo vamos a hacer con prudencia, con responsabilidad, con inteligencia. ¡Feliz año a todos!
0: ¡Qué obo! Otra vez, Ricardo Monreal, como que como que muy quitado de la pena, como muy de ay, y de casualidad se me pasó por enfrente Veracruz, ¿no? O sea, yo aquí dando mi, mi, mi mensaje de Año Nuevo, y aquí como que me llegaron muchos mensajes de Veracruz, ¿qué cosa tan casual? Soy senador por Zacatecas, ¿no? Pero me llegaron una cantidad de temas de Veracruz. No, hombre, qué casualidad es de la vida, ¿verdad? Bueno, pues lo que no es casualidad de la vida, es que el monrealismo, o al menos este bloque de, de Ricardo Monreal, no es único en el Senado. Existe una oposición a ciertas decisiones y a ciertos posicionamientos del senador y uno de estos es justamente un grupo de senadores que le está dando la espalda a la comisión de Monreal en contra de Veracruz, así que una de las senadoras, que no es la primera vez también que ha tenido una diferencia de opinión con el senador Ricardo Monreal, pese a pertenecer a la misma bancada, es la senadora Antares Vázquez, a la que le doy muchas gracias por la espera y le agradezco mucho que se pudiera conectar con nosotros y aprovecho para desearle un muy feliz inicio de año, senador, Senadora, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, meme,
3: buenas noches y feliz año para ti y para todos los de la Chile Chilebanda.
0: Eso es todo, senadora, qué gusto tenerla por aquí. Y bueno, pues iniciamos el año con usted, iniciamos el año la primera entrevista, es Muy con bastante. usted, senadora. Y, y quiero empezar preguntándole sobre esta situación, que es bastante delicada. Hablamos del secretario técnico y la Junta de Coordinación Política detenido presuntamente vinculado al homicidio de un candidato eh, en Veracruz. Y... ¿Cómo ha reaccionado el Senado? ¿Cuál es su opinión? O sea, primero como legisladora de Morena, ¿cuál es su opinión sobre todo este tema? Mira,
3: Meme, a nosotros, a todas y a todos nos sorprendió la noticia el 23 de diciembre de la detención de José Manuel del Río Virgen. Si bien eh, pues es un trabajador del Senado, es parte de la Junta de Coordinación Política y tenemos cierta relación con él, entonces pues sí, te llama la atención que alguien a quien tú conoces de pronto se ha detenido, por, y sobre todo por una acusación tan grave como un homicidio. Y no te puedo decir que me dé gusto para nada, es decir, yo le tengo aprecio a José Manuel del Río Virgen, es alguien con quienes hemos convivido, hemos estado pues ya eh, tres años y, y meses, y llama mucho la atención, pero llama más mi atención la reacción que se dio en torno a este tema. Yo no tengo absolutamente ningún elemento de juicio porque desconozco el caso, salvo por lo que he escuchado en los medios. Este, yo no sé cuál haya sido la presunta participación de José Manuel. Si es culpable o es inocente, no lo sé. Yo no puedo atreverme a dar una opinión en ese sentido en cuanto al proceso de José Manuel del Río Virgen. Pero me llama mucho la atención la reacción... Eh, que yo entendí como en un cierto momento emocional como muy virulenta de parte del coordinador del grupo parlamentario de Morena y de Dante Delgado eh, y de otros, ¿verdad?, que se fueron sumando, por supuesto haciendo eco. Entiendo hasta cierto punto una reacción emocional porque si se llevan preso a un colaborador tuyo, pues por lo menos debe haber, pues sí, una sacudida, o sea, que te saquen de balance algo, pues sí, lo entiendo pero de eso a después irse en contra del Estado de Veracruz y además empezar una campaña desde el interior del grupo parlamentario y por supuesto potenciada en, a través de Movimiento Ciudadano en particular. José Manuel del Río Virgen es militante de Movimiento Ciudadano, no de Morena. Eh, llama la atención, eh, como que empezaron a hacer réplicas algunos senadores y hablar de que se violentó el debido proceso, de que no se estaba respetando la presunción de inocencia, y así como que a mí me brinca, digo, bueno, para decir que no se está respetando la presunción de inocencia, teóricamente debes conocer el expediente y cómo está la situación y todo. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasó? ¿Lo detuvieron sin una orden de aprehensión o algo? No, ya conforme empieza a fluir la información, te das cuenta de que no. Y además empezar a hablar de persecuciones políticas, de venganzas políticas, como que uno dice, a ver, aquí hay algo que no me llama, que, que no está bien, no, no está, no está, esto hay algo por allí. Llama también la atención que Dante Delgado reaccione de esa manera tan virulenta cuando el asesinado fue un candidato de su partido. Entonces, a ver, le matan un candidato, que eso en todos los casos es lamentable, desgraciadamente cuando asesinan un candidato, nadie puede estar de acuerdo con eso, o sea, no son formas de ninguna manera de deshacerse de un adversario político. Entonces llama mucho la atención muchas reacciones, ¿no? Y empiezan a querer vincular este caso con otro caso de unos jóvenes que fueron detenidos hace unas semanas por este un delito que el eh, eh, el Congreso de Veracruz eh, ya había eh, dictaminado, o sea, ya lo habían legislado, es ley en Veracruz y eh, es algo así como agresiones a la autoridad o una cosa así, que están ahora queriendo controvertir desde el Senado cuando, bueno, es una cuestión que está en la Constitución, es decir, estos jóvenes, hasta donde entiendo, así se dio el tema. Y se echan a dar toda una maquinaria en este sentido. Y además, se saca algunos senadores y senadoras del grupo parlamentario de Morena, no todos, sacan un comunicado a título
0: de todas y de todos. Eso es justamente los... lo que le iba a preguntar, porque vaya, vimos este comunicado en donde decían los senadores de Morena este reprueban la detención de José Manuel del Río Virgen y, re, o sea, y rechazan esto, es una persecución política, sí. bla, o sea, es un posicionamiento que es lo que ha estado diciendo Ricardo Monreal y Dante Delgado desde el momento cero en el que detienen a José Manuel del Río Virgen, y vi que algunos algunos senadores dijeron, es que hey, no somos todos, o sea, no no todos no todos firmaron, solamente son algunos. Estos algunos que, que firman, y yo se lo pregunto así, eh son casualmente los que siempre se mueven y, y opinan de una forma muy similar a Ricardo Monreal. ¿Eso viene desde la Junta de Coordinación Política? ¿Es un consenso? ¿Es una instrucción? ¿Es un, es un eh, queda bien conmigo? ¿O cómo lo podemos entender los ciudadanos de a pie que estamos viendo que pues no todos opinan igual, pero intentan hacer parecer que todos opinan igual?
3: Mira, yo creo que se movieron una serie de emociones. Eh, respecto a qué, cómo se manejó el tema al interior, estamos en un receso legislativo, es decir, no estábamos en la Cámara, estaba ya previo a Navidad, ¿no? Entonces se empieza a manejar en chats y en eso de ¿cómo a José Manuel? Y entonces se trabaja el lado emocional y pues sí, te digo, a, a cualquiera nos da dice, oye, qué mala onda y en plena Navidad y pues qué mala onda y como que se utiliza eso para hacer que algunos senadores y senadoras Repliquen ese comunicado que no iba con firmas, no iba con nombres, decía las senadoras y senadores de Morena, pero no nos pidieron el parecer. Yo no di mi, mi anuencia de que se dijera que fuera a nombre del grupo parlamentario. Oh, otros, ¿A usted ¿no?
0: en algún momento le preguntaron le dijeron, oiga, senadora, este, estamos promoviendo este documento para sí. ponerlo mediáticamente, la posición por el tema? O sea, ¿En algún momento le avisaron a usted algo? Sí,
3: sí dijeron que iban a sacar un comunicado, pero no nos lo pasaron, se fueron directo a la publicación. Normalmente cuando nosotros sacamos un comunicado de grupo parlamentario es algo que consensamos y en principio lo firman, a mí me ha tocado sacar comunicados de diferentes temas, que no están firmados por todos los senadores y senadoras, sino yo lo pongo a consideración de todas y de todos, y el que quiera suscribirlo, pues es bienvenido a suscribirlo. Y el que no, pues no. A menos que haya un consenso del grupo parlamentario, y digamos todo, sale como grupo parlamentario. En este caso no fue así. En este caso salió sin que hubiera el consenso del grupo parlamentario para sacarlo a, a nombre de todas y de todos. Y tampoco se hizo, como lo puedes ver en las redes, con quienes lo publicaron, con los nombres exclusivamente de las personas que habían decidido suscribirlo. Entonces, eh, en ese momento yo me desmarqué al interior del grupo y les dije, a ver, yo no estoy de acuerdo. Eh, vi el comunicado a través de Pedro Miguel, que es conocido por muchas y muchos, le cuestionó. A, a Mónica Fernández Balboa, todas y todos los senadores, yo dije, a ver, ¿qué está pasando? Y entonces cuando vi el comunicado que Mónica subía y que Pedro Miguel le cuestionaba, le contesté. Yo a Pedro Miguel, ni todas, ni todos. Y yo no tengo ningún elemento para acusar, ni persecución política, ni venganza, ni nada de eso. Y mi respaldo a Cuitláhuac García, porque sé que es un hombre recto y que será incapaz de hacer alguna trastada de ese tipo. Y después aquello otro tuit más tarde respecto a eso. O sea, sí, la presunción de inocencia y la justicia deben imperar, pero yo no, yo respaldo a Cuitlahua que respaldo lo que dijo el presidente López Obrador cuando se manifestó al día siguiente al respecto. Pero ahora, pues bueno, viene a colación porque a mi compañera Gloria Sánchez y a mi compañero Pérez Astorga, que son las la senadora y el senador de Veracruz los cuestionaron, y ellos, además desde el principio también se desmarcaron. Ellos desde el primer momento también dijeron, no, en Veracruz no hay eh, para nada condiciones para desaparición de poderes, o sea, hay gobernabilidad. Los dos salieron en ese sentido y eh, hoy sale a la luz este artículo de una entrevista a mi compañera Gloria Sánchez, que es la senadora de Veracruz, que ella es una extraordinaria mujer de convicciones, y eh, ella dice cosas que son absolutamente ciertas, porque hicieron una comisión de investigación, la Jucopo hizo una, una comisión de investigación que preside Dante Delgado, ya hay un integrante de cada grupo parlamentario, y Dante Delgado salió a decir que ya tenían a quién sabe cuántos jueces que acusaban al gobernador de quién sabe cuántas cosas, y andaban. ahora ya son la policía ellos, ¿no? Y entonces a partir de eso iban a buscar la desaparición de poderes en Veracruz. Entonces, eh, Gloria dice, a ver, algo que es absolutamente cierto. La Junta de Coordinación Política no tiene facultad alguna para hacer una comisión. Eh, quien tiene la facultad para armar comisiones de lo que sea, comisiones especiales de investigación, de lo que sea, es el Pleno del Senado. Y el Pleno no se ha reunido, ni se ha discutido en el Pleno, sino, ahora sí, que en un petit comité de la Junta de Coordinación Política deciden armar esta comisión sin considerarnos al resto de las senadoras y senadores. Y yo quiero decirle a toda la Chile chilebanda que las senadoras y senadores somos iguales, somos pares. Es decir, no hay senadores más arriba o más abajo. ¿eh? Entonces, mi voto cuenta lo mismo que cualquier otro voto de otro senador o senadora. Y no ha sido considerado mi voto en este sentido. Entonces, eh, además, ni siquiera se guardan formas como que Morena tenga la representatividad que tiene cuando se arman estas comisiones, pues se tiene que hacer conforme al tamaño de los grupos parlamentarios y tampoco está sucediendo. Entonces hay una serie de irregularidades y para mí es muy importante eh, desmarcarme. O sea, yo sí quiero marcar, poner mi línea bien clara, como dice el presidente de México, es tiempo de definiciones y yo estoy muy clara de hacia dónde voy y de qué lado estoy. Yo de ninguna manera veo condiciones en Veracruz como las que sí veo en Guanajuato, por ejemplo. Yo vivo acá, o como las de Tamaulipas, que son de todos conocidos, ¿no? Entonces, de ninguna manera voy a dar mi aval, al menos en lo que esté de mi parte, para un atropello como este.
0: Exactamente ese es el tema, senadora, porque a muchos nos, nos brincó un poco que hablemos de desaparecer poderes en Veracruz. Y que en situaciones como, por ejemplo, Tamaulipas, donde tenemos a un gobernador al que le quitan el fuero en la Cámara de Diputados, los diputados le quitan el fuero, lo blinda el Congreso del Estado, que era de mayoría panista, y este y existe toda esta maquinaria para que no le puedan quitar el fuero a un gobernador que no solamente está señalado por temas fiscales, sino que ha sido señalado por la fiscalía como víctima, este, este eh, parte de una célula criminal, Ahí digan es que no existen condiciones para desaparecer poderes en Tamaulipas y que en el caso, por ejemplo, de Guanajuato, que aquí usted ha venido muchas veces, que incluso hicieron un, un paro simbólico en la Fiscalía de Guanajuato por las violaciones a los procesos, por las intervenciones completamente arbitrarias del fiscal, no hagan absolutamente nada, entonces no nos hace sentido mucho lo que pasa en Veracruz, pero, senadora, si bien nos está diciendo que no son todos, pues entonces, ¿qué está pasando en el Senado? Particularmente, ¿qué pasa con esto? Ya llevémoslo en tema de Morena, porque estamos viendo a un senador de Morena y a senadores de la coalición yéndose contra un gobernador también de Morena, que obviamente no es garantía de que sean buenos. Hemos visto ciertos personajes y creo que ahí tenemos en el Senado a una que llegó por Morena y traicionó al, al partido. Pero, o sea, esto tiene que ver, la, la gente hoy cuestiona si hay alguna ruptura en el partido, si es un tema de traición o, o qué es lo que está pasando eh, dentro particularmente del Senado con esta situación son dos, es un senador de Morena contra un gobernador de Morena, senadores de Morena contra un gobernador de Morena, ¿le hace sentido? Mira, ¿qué está pasando? Pues
3: no está pasando nada, porque hasta hoy se retornó a actividades y va a comenzar apenas las reuniones de la Comisión Permanente. Entonces, todo lo que ha sucedido es a título personal. Son algunos senadores que actúan de mutuo propio y utilizan el Senado para decir, o sea, yo Antares Vázquez a la Torre no puedo decir para todo el Senado dice o el Senado hace cuando yo no soy el Senado. O sea, yo soy parte del Senado que es un cuerpo colegiado como la Cámara de Diputados. Entonces, yo, ni yo ni nadie puede hablar a nombre del Senado de la República con eh, acciones que no se han discutido siquiera al interior. Y no, no ha habido esa discusión. No nos hemos reunido. Este asunto sucedió el 23 de diciembre. Nosotros terminamos el periodo parlamentario el día 15. Y entonces, pues todo mundo está en sus estados y pasaron estas fechas que son muchos días inhábiles. Entonces, apenas estas semanas se están retomando actividades. Y, pues, yo creo que eh, tendré... Yo no estoy en la permanente en este periodo, pero espero que algunos compañeros y compañeras se posicionen también al respecto, en este sentido, porque eh, no es para nada eh, todo el grupo parlamentario, ni mucho menos
0: el Senado. Senadora, esta no es la primera vez que usted eh, y otro grupo de senadores han tenido eh, diferentes opiniones a las del coordinador y de la Junta de Coordinación Política, que es Ricardo Monreal. No, no es la primera vez, recuerdo en algún momento este, con los temas de candidaturas, que cómo existían ciertos este, posicionamientos que decía el senador Ricardo Monreal, que lo seguía un grupo de senadores y hacían otra vez parecer que eran todos los senadores y venían estas este, decisiones de decir espérate, no somos todos, solamente son unos cuantos y hay que respetarlo. Eh, esa situación en particular a muchas personas se les hace como un tema de que hay rompimientos dentro de Morena o al menos en el Senado que las cosas no están equilibradas hoy estamos viendo que hay senadores que le están dando la espalda a esta comisión eh, de Ricardo Monreal en contra de Veracruz ¿le debe de preocupar esto a la gente? No, mira Meme
3: y es muy importante, yo creo que eh, el auditorio de este programa lo va a entender muy bien Morena no es un partido normal, como los que estamos acostumbrados a ver. No es el pi, no es el PAN, en donde allá te disciplinas porque te disciplinas y el de arriba dice lo que tienen que pensar los de abajo. Nosotros no, nosotros somos un movimiento, venimos de diferentes luchas. Ha habido gente que ha luchado por diferentes cosas y, y nos reunimos. Somos libre pensadores y aquí no hay pensamiento hegemónico y no hay de que te subordinas porque te subordinas, si sí nos disciplinamos en ciertas cosas, cuando tenemos razón, cuando estamos de acuerdo porque nosotros no pensamos todos igual, pero sí tenemos un proyecto de nación en común entonces las cuestiones que son en común es, mira eh, firmes, pero estas cosas que son así como que la decisión de uno y otro, pues no, o sea hay cosas que además yo ni siquiera me atrevo a pedirles el apoyo a mis compañeros, ¿verdad? Este Y hay cosas que cuando hay un posicionamiento, que sí lo hemos hecho, por ejemplo, ahora cuando sucedió esta situación del fiscal de Guanajuato con las chicas que fueron violadas por un diputado panista, pedimos el respaldo del grupo parlamentario, Malú Michel y yo que somos las senadoras de Guanajuato. Les pedimos el, el respaldo al grupo parlamentario y nos lo dieron. Entonces ahí sí... Pedimos el respaldo porque, pues, es una cuestión ominosa, grave, y les damos el contexto, y fueron las víctimas, y ellos saben de qué se está tratando el tema. Pero atreverme a salir yo, a título personal, aunque esté defendiendo a una de las chicas nada más, a decir que el Senado dice que tal cosa, no, o que el grupo parlamentario dice, no. Es, es yo digo, y algunos senadores y senadoras me respaldan, o si me respaldan, dos pues qué bueno, ¿no? Pero no, no deben asustarse, tenemos que discutir. Y miren, en democracia así es la cosa, tenemos que pensar cada quien y poder manifestarlo. Y yo nunca me he eh, manifestado falta de respeto a, al senador Monreal ni a ningún otro senador. Puedo no estar de acuerdo, por supuesto muchas veces no he estado de acuerdo, pero eso no quiere decir que haya una ruptura grave y que ya aquí murió toda la relación y que no sé qué, porque... La gente está acostumbrada un poco a esto porque en el PRI nos han hecho pensar y en el PAN, que siempre todos son hermanos y hermanas y todos se quieren y se aman cuando están peleados todos contra todos, pero este, salen así como si fueran angelitos. No, acá no. No podemos andar hablando de hipocresías. Yo digo lo que pienso, como dice el presidente, mi pecho no es bodega eh, y habrá cosas que respaldaré y otras que no
0: respaldaré. Senadora, por último, esta eh, comisión que se integra, pues está bastante desigual, seamos honestos, o sea, esta comisión si decide solita, pues mañana van a decidir que el gobernador Cuitlago García es un represor y que él es el que ordenó la detención de José Manuel del Río Virgen, eh, y, o sea, y se ve bastante eh, eh, desigual. Eh, ¿Usted considera que aquí hubo eh, favoritismos o, o qué? Cómo, ¿Cuál fue la lógica que usted entiende bajo la integración de esta comisión que perfectamente se pudo haber hecho quizás en un tema más equilibrado, ¿no? Como para supervisar el tema, pero yo, yo lo veo como bastante desigual. O sea, mañana ellos van a decir que tienen razón y que vámonos a Veracruz y a desaparecer poderes.
3: A ver, primero, la comisión no es comisión. ¿Por qué? Porque no la hizo el Pleno. Entonces no tiene ninguna validez. Segundo, en la Junta de Coordinación Política también hay representatividad, o sea, hay un voto ponderado. Además de que hay más senadores de Morena presentes en la Junta de Coordinación Política, también el grupo, ahí se vota por mayoría, o sea, por el tamaño del grupo parlamentario, de tal manera que el voto eh, al interior de la Junta, el voto de Morena vale más que el del PAN o del PRI. Y además, a lo mejor en esa lógica lo pensaron y dejaron un senador de cada grupo parlamentario. Pero dado que ellos no tienen un carácter legal, ese de la legalidad de la que hablamos, no tienen un carácter legal porque no están re respetando el proceso parlamentario que se requiere para hacer una comisión, no tienen facultades, por supuesto, tampoco de desaparecer poderes. Y puede ir Dante Delgado y... Mancera y todos esos, que además puras, ay, bueno, imagínate, finísimas personas, ¿no? Este, son chiles, o sea, hazme el favor, o sea, qué gente. este,
0: Finísimas personas sí. que nada deben, nada temen.
3: Personas van a ir a desaparecer, poderes a Veracruz, por favor. O sea, claro que no. O sea, tiene que ser el pleno del Senado y además hay todo un proceso que se tiene que dar para eso. No es una cuestión así nada más. Es, en buena medida, es grilla, pero hay que ver hay que ver esta grilla, ahora sí, como dice mi presidente, ¿de parte de quién? ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Qué buscan? ¿Por qué en Veracruz? Ahora resulta, ¿no? Ahora resulta que Veracruz es una cosa terrible, después del Veracruz de Duarte, ¿en serio? ¿O del Veracruz de Yunes, de veras? Y ahora resulta que los Yunes y los adeptos de Duarte aplauden esto. Imagínate nada más ser aplaudido por lo sano. Ahora sí, ¿no? Eso ya es un desprestigio tremendo, ¿no? Entonces, cuando te empiezan a aplaudir los del PRIAN, pues hay que estar preocupados, ¿no? Eh, digo ellos en su reputación, porque no tiene una connotación legal de que vaya a proceder nada, porque esa comisión no tiene un carácter legal.
0: Es exactamente lo que le preguntaba, porque a muchos le, le, les ha preocupado. A mí particularmente me sigue brincando mucho este tema y, y me brinca también, eso también se lo pregunto, eh, senadora, porque me brinca también eh, Ricardo Monreal, nosotros lo hemos buscado, yo vaya, lo, lo digo así, retamos al senador Ricardo Monreal, porque él está hablando de que ahora va a defender a todos aquellos que están presos injustamente, y eh, pues está muy bien, qué padre, pero eh, lo, Pareciera que como que se quieren curar en salud porque vieron que la opinión pública no les favorece mucho en el asunto de José Manuel del Río Virgen, justamente por, bueno, es que no sabemos qué está pasando, mejor dejemos que el proceso siga su curso y ya vemos, pero... ¿Qué pueden hacer? O sea, se lo pregunto honestamente a usted, senadora. Desde el Senado, ¿qué se puede hacer en favor de aquellas personas que están presas injustamente? ¿Se puede solicitar que atraiga a la Suprema Corte sus casos? ¿O, o qué se puede hacer realmente desde el Senado por aquellas personas que están presas sin sentencia o que están en las cárceles mexicanas y que están eh, ahí injustamente? ¿Qué es lo que realmente está dentro de las atribuciones de un senador para eso? Pues mira, gracias por esa pregunta, Meme, porque
3: mucha gente piensa que las senadoras y senadores somos todopoderosos, y no. Nosotros tenemos la facultad de legislar, por supuesto, hacer iniciativas, dictaminarlas, votarlas, es decir, hacer leyes parte, porque le toca a la Cámara de Diputados la otra parte, y hacer lo que se llama control político, es decir, pues darnos hasta con la cubeta, como han visto en la tribuna, y discutimos porque somos como tú ves, por ejemplo, los poderes ejecutivos, pues tienen que estar en su tarea, pero nosotros somos representantes del pueblo y además somos de grupos parlamentarios de nuestros partidos, todos, cada uno de nosotros, entonces ahí sí nos damos hasta con la cubeta en este control político. Y aparte podemos hacer gestión, yo puedo hacer gestión haciendo política, o sea, de hablarle a alguien, oigan, en una situación injusta, o por favor ayuden a una persona que necesita atención médica, o que le hace falta su medicamento, o esta persona que no tiene, no está recibiendo sus programas sociales, eso es algo que hacemos. Entonces, en un caso de los muchos, que sí hay, de presos eh, injustamente a lo largo de la historia tenemos, por eso hicimos la ley de amnistía, ¿eh? que fue propuesta por el presidente, esta ley de amnistía que la oposición no quiso, ahora sí quieren amnistía, ¿verdad? Pero no quisieron ellos. Es precisamente porque sabemos que hay gente que está presa injustamente. Entonces lo más que podemos hacer es hablarle al juez, ahora sí que a título personal, le llaman Antares Vázquez a la Torre, soy senadora. Oiga, ¿me puede explicar en qué va el caso? ¿Por qué no se ha dictado sentencia en el caso de esta persona? E informarme, porque yo no tengo facultades ni de investigación este, ni jurisdiccionales en el sentido de que yo pueda juzgar o no juzgar a una persona o exonerar a una persona mis atribuciones, nuestras atribuciones como senadores llegan hasta ahí a ser la ley de amnistía y le toca al poder judicial ejecutarla con la intervención también del poder ejecutivo pero hasta allí entonces, lo que más se hace desde el Senado en casos como este es ruido mediático mm. eso sí Ah, porque todas las cosas que suenan así como a chisme sabroso, entonces, uy, son así como un boom. Hay cosas mucho más importantes que ni se entera la gente porque no, digamos que no tienen esa cosa, el chisme, como les digo, el chisme sabroso. Entonces, todo lo que tú quieras que sea así, pues revístelo un poco de chismecito y vas a ver que sí corre como pólvora. Pero hay cosas más importantes que ni siquiera corren. Entonces, ¿qué podemos hacer Política, en todo caso, ir a buscar a ver quién, este, si no es de mover influencias, sino es simplemente por lo menos infórmenos, ¿no? A ver qué está pasando. Pero no tenemos facultad de sacar a nadie de la cárcel, ni tenemos facultad de nada. ¿Podemos desaparecer poderes? Pues sí, nada más que hay todo un proceso. No es así nada más de que ya dijimos.
0: Pues, senadora, yo le agradezco mucho que nos acompañara esta noche en el primer programa de Al Chile y que nos explicara un poquito sobre este tema. Y bueno, recordarle a la audiencia, recordarle aquí a la Chile Banda que eh, dentro del propio partido existirán sus diferencias y bienvenidos al debate.
3: Así es. Muchísimas gracias, Meme. Te mando un abrazo, un beso y a todas y a todos también feliz año. Nos vemos. El excelente
0: inicio de año. Nos vemos pronto, senadora. Un abrazo. Gracias. Bye. Hasta luego. Pues ahí lo tienen, ahí lo tiene Chile Vandala. Aquí yo veo y leía sus comentarios donde algunos dicen unidad y demás. Yo creo que lo que ha faltado en este punto, quizás podríamos mencionarlo de esa manera, es el que estamos viendo que unos deciden antes de avisarle a los otros. Creo que ese es el problema, porque eventualmente si el posicionamiento fuera a título personal o hubiera sido a título personal de, en, a nombre de un grupo de senadores, pues no estaríamos en este punto. Si estuviéramos viendo que es a, a, a nombre de un grupo de senadores del partido tal, ta, 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 pues va, es respetable, cada quien tiene su corazoncito, lo repito. Algunos les la tela izquierda, otros les la la derecha, otros no tienen, son vampiros, como lo quieran ver. Pero no fue un tema que llegara a consenso. Y esto es una operación que ya ha hecho Ricardo Monreal muchas veces. O sea, es que ese es el problema. Que operan y publican y entonces publican sin la autorización o sin realmente tener el consenso y publican como si tuvieran el consenso. Y entonces llegan senadores que dicen, espérate, yo no me voy a alinear con lo que estás diciendo porque no estoy de acuerdo, y bienvenida sea la debate, y bienvenido sea la democracia, y bienvenido sea la, dif la, la diferente posicionamiento y las diferentes opiniones que cada uno pueda tener. De eso se trata al final del día. Entonces, el asunto es delicado, el asunto es delicado porque volvemos al punto, aquí nadie, absolutamente nadie está diciendo que eh, José Manuel del Río Virgen sea culpable, pero tampoco estamos diciendo que sea inocente. No tenemos los elementos no los tenemos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos apenas se atrajo al caso para revisar si existen violaciones a los derechos humanos de José Manuel del Río Virgen. Hasta el momento, a muchos de nosotros no hemos visto las violaciones al debido proceso ni a los derechos humanos de José Manuel del Río Virgen. Para muchos lo dicen, es que ¿qué tiene que ver uno con otro? Eh, ¿Por qué estamos viendo una situación así? Pues, lamentablemente no sabemos. Es muy importante lo que mencionaba la senadora en el tema, por ejemplo, de Dante Delgado y Movimiento Ciudadano están hablando de la investigación de un candidato de Movimiento Ciudadano que fue asesinado por el jefe de campaña o habría sido asesinado por su jefe de campaña, a quien habrían designado después como el alcalde, el que entraría al quite como alcalde por ser cercano al, este, al candidato que asesinan en este dos días antes de las elecciones del 2020, del 2021, perdón, y eh, la, la línea que existe lo que nos han dado a conocer la línea que existe es que José Manuel del Río Virgen habría estado detrás de ese nombramiento para que esta persona se convirtiera en alcalde y que habría sido como un tema de complot en donde eh, al final era para tener un control sobre casones de rana Veracruz que es el municipio en donde se estaba postulando este Remigio Tobar ese es el tema en donde entran las vinculaciones, tienen que ser las autoridades quienes al final dictaminen si es culpable o es inocente muchos decían es que no va a haber ningún tipo de prueba en su contra, y otros decían es que pues yo aquí les enseñaba las fotos pues se veía muy tranquilo se le ve muy tranquilo a José Manuel del Río Virgen y una persona que se sabe culpable pues no eh, no no, no, no salen las fotos tan tranquilo José Manuel del Río Virgen, ¿no? en las fotos cuando lo detienen es una persona que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues también ha mencionado que sea la justicia que él también tiene una muy buena opinión del gobernador de Veracruz, yo le soy sincera, a mí también me han llegado algunas quejas de Veracruz, hay algunas personas que nos dicen, bueno, es que el gobernador de Veracruz, eh, para algunas cosas sí, para otras no, a veces hacemos la comparación que entre el gobernador de Veracruz y el del Puebla, pues como que ahí se la llevan, ambos llegan por morena, pero parece que a veces están calentando la banca, solamente que Cuitláhuac sí sale, ¿no? La diferencia entre que al menos yo veo entre Cuitláhuac y, y Barbosa es que Cuitláhuac sí sale a las calles, Barbosa no. De... Barbosa no sale ni a tomar el sol, más que para los eventos o no tiene que ir a tomar protesta o va a ese tipo de eventos protocolares pero si no pues no no sale ni a tomar el sol. Y ya eh, le he pedido a la gente que es de Veracruz que nos diga cómo sienten las cosas en su estado. Habrá quienes digan, pues la siento exactamente igual, habrá quienes digan ha mejorado pero es justamente la opinión de aquellos que son de Veracruz quienes nos podrán decir cómo están las cosas en su estado. El asunto es que, al menos hasta este momento, no encuentro, yo se lo digo honestamente, no encuentro un solo elemento para pensar que el gobernador de Veracruz esté detrás de todo esto. No lo encuentro. Lo he preguntado y no me lo responden. Lo he preguntado a, a, a amigos que son cercanos a José Manuel del Río Virgen y no me responden ni siquiera... Y está bien, digo, en todos sus derechos están. Pero lo que sí brinca es, por ejemplo, la integración de esta eh, comisión, la comisión que han tirado, la comisión de Monreal en contra de Veracruz, en donde también ya buscamos a los senadores de Veracruz, a los senadores que son los primeros, este bueno, al menos los que están dentro de, del merequetengue por ser del Estado, quienes se... Vaya, ellos también le dieron la espalda a Ricardo Monreal y son los senadores de Veracruz. Pero esta comisión está integrada, por ejemplo, por Julen Ramentería, Lord Longaniza, Xochir Galvez, Miguel Ángel Mancera, Dante Delgado. Perdón que sea tan escéptica, pero no, no veo que esta comisión vaya a decidir algo contrario a lo que quiera Ricardo Monreal o Dante Delgado. No le veo mucha equidad que digamos. Y así como que digan mucha lógica, tampoco le encuentro. Pero el asunto, como le decía, es que también tenemos... Eh, una carta, una carta que mandan sus familiares, es la, la familia de José Manuel del Río Virgen, que se las quiero poner, es esta carta que nos hacen llegar, que justamente por eso los buscamos, y que al menos, al menos hasta este momento, pues el abogado les ha pedido que no salgan a medios, porque pues el proceso y eso lo entendemos, el proceso está eh, el proceso está, está en curso, no pero bueno, está esta carta, no se las quiero poner en grandes más, en donde este, pues la familia de José Manuel del Río Virgen hace el siguiente posicionamiento. Los hijos de José Manuel del Río Virgen, José Manuel, Óscar y María del Rocío, denunciamos públicamente que el juez de control del décimo primer distrito judicial en Jalapa, Veracruz, Francisco Reyes Contreras, ha incurrido en una enorme injusticia al vincular a proceso como autor intelectual del lamentable homicidio de Remigio Tovar. Denunciamos esta injusticia con base en los siguientes hechos y todos comprobables. Uno, José Manuel del Río Virgen es acusado solo a partir de conjeturas. No hay hechos ni testimonios de personas que lo vinculen con el asesinato. En la audiencia, el juez de control Francisco Reyes Contreras reconoció y resolvió que en la carpeta de investigación no existe ninguna prueba que lo señale como autor intelectual del homicidio. Luego de reconocerlo, el juez de control planteó teorías para inculpar a nuestro padre alrededor de siete supuestos. Hacemos énfasis en que ninguno de los cinco fiscales que ingresaron a la audiencia mencionó ni uno solo de estos supuestos en su petición de orden de aprehensión ni en la imputación. Durante el pronunciamiento mediante el cual vinculó proceso a nuestro padre, el juez se limitó a dar lectura incluso a sus argumentos, lo que hizo con dificultad, dejando ver que ni siquiera conocía la redacción. A pesar de que este pronunciamiento no expresa absolutamente nada sustancial, supuestamente su elaboración la tomó más de cuatro horas, lo que llevó a una mayor demora de la resolución. Más aún, esta resolución carece de hechos y consiste únicamente en creencias y posibles teorías sobre la participación del inculpado. En síntesis, nada concreto ni nada que señale a nuestro padre como responsable de la acción que se le imputa. Ahora, nos referimos específicamente a las anomalías en la audiencia, que es por sí mismo una expresión acabada de violación al debido proceso y al principio de presunción de inocencia. Sin que se presentara una sola prueba en contra del inculpado, se desarrolló una alargada y tortuosa audiencia de más de 27 horas en la que se violentó la presunción de inocencia de nuestro padre y se violó el debido proceso. En la audiencia se vulneraron los plazos constitucionales a, al excederse por más de tres horas las 72 que ordena la Constitución. La audiencia inició aproximadamente a las 5 horas del 27 de diciembre y el plazo constitucional vencía a las 13.22 del día siguiente. Después de expresados los alegatos de la Fiscalía y la Defensa, alrededor de las 9.10 de la mañana del 28 de diciembre, el juez decretó un receso de dos horas que estimó suficientes para resolver sobre la situación jurídica, por lo que según su propio cálculo, la audiencia debía reanudarse a las 11.10 de la mañana. Esta es una primera hoja, por parte de los hijos de José Manuel del Río Virgen. Y en la continuación de la carta está lo siguiente. Sin embargo, el juzgador reanudó la audiencia a las 13.18 horas, cuatro minutos antes de vencerse el plazo constitucional para resolver sobre la situación jurídica de nuestro padre. Durante las cuatro horas siguientes, como ya expusimos, emitió una resolución centrada en leer y repetir lo que se encontraba en la carpeta de investigación, lo que provocó que se vulnerara nuestro padre su derecho al debido proceso. Todo lo anterior confirma y prueba que José Manuel del Río Virgen es víctima de una evidente injusticia. Reiteramos que no existe ningún hecho, prueba ni testimonio de persona alguna que lo vincule de ninguna forma con lo que se le acusa. Se trata de imputaciones basadas en meras conjeturas que exhiben una intención perversa y ajena al estado de derecho lo desaseado de todo el proceso solo demuestra que la acusación obedece a una venganza política y que por tanto su detención y ahora su vinculación a procesos son acciones arbitrarias que carecen de motivación y fundamentación en una democracia la justicia jamás debe estar sus, eh, supeditada a la política y menos a los caprichos y odios personales lo que es solo por el, eh, es solo propio de tiranías y aquí exigen, no, este, que el Tribunal del Poder Judicial pues actúe con el estricto apego a la ley y hacen una siguiente petición. No pedimos que José Manuel Río Virgen sea un caso especial. Lo que denunciamos es que este es un acto de injusticia que se suma a los cientos que ya existen en el estado de Veracruz. Todos ellos deben revisarse, deben parar las injusticias, el abuso de poder por parte de las autoridades, las violaciones a los derechos humanos y las resoluciones y sentencias dictadas por jueces que condenan sin que se les hayan acercado pruebas o argumentos convincentes más allá de sus posiciones. La carga de la prueba debe estar como lo señala la ley, del lado de quien acusa, nunca del lado del acusado. Eh, hacemos un llamado a la población en general, a los periodistas y medios de comunicación, este, en especial a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Consultivo. Y bueno, reiteran ¿no? que José Manuel del Río Virgen es una persona inocente. Y firman los tres hijos de José Manuel del Río Virgen, José Manuel Oscar y María del Rocío. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Este asunto que le acabo de leer, esta carta, como ellos relatan el proceso, no se me hace descabellado. No, no se me hace. ¿Por qué no se me hace descabellado? Porque hay cientos de casos así y no solo en Veracruz en todo México aquí le he relatado cómo es que hay personas sentenciadas, dejen ustedes vinculadas a procesos, sentenciadas por el delito de secuestro que es el que más se utilizó en la administración de Felipe Calderón para fabricar culpables y justificar una guerra contra el narco en donde solamente con una declaración firmada los vinculaban a proceso y entonces les daban la sentencia y los declaraban culpables solamente ¿y cómo se obtenía esa declaración firmada? a punta de amenazas y a punta de tortura eso pone en tela de juicio muchos casos muchos casos que hoy siguen entre la espada y la pared porque el, el, este, el sistema penal acusatorio pasado permitía que solamente con una declaración firmada se declarara culpable a la persona y punto final caso cerrado por eso no, no se me hace descabellado lo que están narrando, porque eso, como pasó en el caso de secuestro, también se ha dado en los casos de homicidio. Tenemos aquí, el, por ejemplo, el tema de Baldovinos. De ¿Cómo es que él termina siendo condenado a 51 años de prisión, 52 años de prisión, por haber asesinado a una persona que no, o sea, que, que estaba viva? Lo condenan por haber asesinado a una persona y en las pruebas no coincide ni siquiera el cuerpo de la persona que estaba muerta con la descripción de la persona y los rasgos físicos y la estatura de la persona a la que habrían matado. No coincidían y aún así lo declaran culpable. ¿Por qué? Justamente porque se le permitía, bajo el sistema penal pasado, se le permitía que con una declaración firmada a la persona, no importa las pruebas, no importa quién me dijo, no me interesa, es cuando entonces yo te declaro culpable. Por eso le digo, no se me hace para nada eh, ilógico que pudiera ser una situación así, y yo aquí mismo lo he dicho. Pero lo que se me hace ilógico, y lo que no comparto, es que hoy tenemos un sistema de justicia penal distinto, que falta aceitarlo muchísimo, y que han sido los propios senadores quienes muchas veces, y recuerdo mucho en las reformas que han hecho al Poder Judicial, hay algunas que han aprobado y hay otras que se han ido a cuantagotas. Y hay, esta, esta situación de los presos injustos no es nueva. Por eso lo reitero, es que no es nuevo. Este problema, veámoslo desde el otro lado de la moneda. To, vaya, supongamos que José Manuel del Río Virgen es inocente y que está bajo un proceso injusto. ¿Cuándo hicieron algo los senadores? Esa es mi duda. Esto no es nuevo. Es un sistema de justicia injusto. No es nuevo. ¿En qué momento, dijeron, hay que resolver ese tema de propia voluntad? Porque, por ejemplo, el tema de amnistía, el tema de amnistía sí beneficia a ciertas personas, pero no a todas, porque delitos graves como secuestro o homicidio no los contempla la ley de amnistía. La ley de amnistía es, por ejemplo, para aquellas personas que no tuvieron una defensa justa en asuntos que son delitos menores robos y cosas así este, y que no se hubieran de, podido defender porque incluso ni siquiera hablan español por ejemplo por eso es que no hay muchas personas que hayan salido por amnistía porque no todos aplican a estos delitos estamos hablando de delitos graves y tampoco la, el estado puede decir vamos a sacar a todos los que están detenidos por secuestro o los que están detenidos por homicidio que hayan sido torturados o que hayan firmado una declaración y que esté comprobada la tortura tampoco lo pueden hacer ¿por qué? Porque los policías, en México al menos, son conocidos por torturar al que detienen, sea culpable o sea inocente. Entonces, tampoco es garantía. El Estado no se puede arriesgar a eso. Algo tiene que hacer el Estado. Pero los senadores, por ejemplo, podrían haber legislado y, y no lo han hecho. La senadora Antares refiere justamente a que ellos no son todólogos y que podrán tomar posicionamientos y que podrán pedir en, en, de forma de forma eh, personal, el apoyo para uno u otro caso. Legislaron en materia de amnistía, pero ¿qué ha hecho, por ejemplo, el Poder Judicial? Limpiar el Poder Judicial no está fácil, el Estado no puede intervenir en el Poder Judicial. Y yo repito, ¿qué han hecho los senadores, en el caso de Ricardo Monreal y de Ante Delgado, en pro de los cientos de personas a los que hoy hacen referencia por el caso de José Manuel del Río Virgen. Por eso yo le repito, y le seguiré insistiendo al senador Ricardo Monreal, que no nos contesta evidente, evidentemente, aquí están los casos, yo tengo al menos cinco casos, cinco casos que no son de Veracruz, por cierto, pero son cinco casos que llevan mucho tiempo en prisión, que no hay pruebas en su contra, que son pruebas fabricadas y que están a, a punta de conjeturas, exactamente como ellos narran el asunto de José Manuel del Río Virgen. Con todo gusto, si quiere hacer una legislación, con todo gusto le llevo a estas personas al Senado para que le cuenten sus casos y puedan hacer alguna reforma en la materia, si es que esa es la intención. Porque si solamente lo quieren hacer con el tema de Veracruz, bueno, entonces que nos empiecen a explicar por qué tanto interés en Veracruz. ¿Solamente por José Manuel del Río Virgen o qué hay detrás de José Manuel del Río Virgen? ¿Me explico? Por, no, no logro entenderlo ni lo lograr entender. La, lo, lo ilógico en todo esto es que nosotros y ellos como senadores, perfectamente el senador Ricardo Monreal, pudo haber dicho, exijo que las autoridades actúen con apego a la justicia y vamos a supervisar con lupa este proceso porque se trata de una persona que ha trabajado, lo que usted quiera, guste y mande. Pero aventarse a hacer una comisión y decir vamos a desaparecer poderes en Veracruz, y entonces usar todo el tema de José Manuel del Río Virgen para entonces hablar sobre los que están presos injustamente, perdón, pero es politiquería. Al menos hasta este momento yo lo concibo como politiquería. Hasta este momento lo considero así. Lo, vaya, estoy dejando la opción a que esté yo equivocada. Y le repito, nada tiene que ver el asunto, o sea, José Manuel del Río Virgen, si es, si es inocente, bajo el sistema de justicia actual, se le tendrá que liberar porque no habría ningún elemento de prueba más que un, vaya, pensemos en algún testimonio de alguna persona que lo está vinculando o de alguna conjetura que lo está vinculando. Tendríamos que conocer lo que dice la Fiscalía. ¿Cuál es el argumento de la Fiscalía para detener a José Manuel del Río Virgen? ¿Cuáles son las pruebas? Si efectivamente son puras conjeturas, el caso no se va a sostener. El caso no se va a sostener. No se va a sostener. Entonces, si el caso no se va a sostener entonces José Manuel de la Virgen saldría libre, no va a ser fácil, no, ese es el proceso que lamentablemente viven cientos de familias mexicanas, no solamente desde hace un año o dos, desde hace años, años lo viven, y estamos hablando de cientos, cientos de personas, cientos de personas, que están bajo ese... O sea, imagínense la cantidad de familias que no han vivido exactamente lo que en este momento está viviendo la familia de José Manuel del Río Virgen. ¿Cuántos de ellos tuvieron el apoyo de algún legislador o de algún senador para decir, quiero justicia en este caso, no hay pruebas, son puras conjeturas y esta persona tendría que estar inocente? Por supuesto que me van a contestar lo mismo que me contestó Sergio Mayer que no son, o sea, les encantaría, pero no pueden. No, pero eh, son diputados, son legisladores, tienen para hacer más. O sea, piensen más allá de un caso. Si este es un problema que interviene con un poder judicial corrupto e injusto, ¿qué creen que puede hacer un legislador para solucionarlo? Reformar el poder judicial. Hacer reformas que permitan a los ejecutores ejecutar de una forma distinta, citar a los fiscales y entonces exigirle a los fiscales que hagan unas nuevas mejoras en las fiscalías. Eso es lo que pueden hacer los legisladores. Si están viendo que es una constante, si están viendo que es una constante, no me digan que solamente se van a limitar a defender a un caso. Cuando perfectamente podrían hacer una reforma, que modifique y que repare el daño a aquellos que estén en una situación así. Ese es el tema, ese es el problema y eso es lo que estamos cuestionando. Yo insisto, nosotros no tenemos elementos para declarar culpable a José Manuel del Río Virgen, pero tampoco tenemos elementos para declararlo inocente. Hasta este momento lo único que podemos decir es que la justicia tome su curso y que la justicia al final, si no es justa, pues ahí tienen una gran chamba los legisladores. Pero bueno. Oigan, Chilitos, otro tema que creo que aquí vale mucho la pena mencionar. Eh, eh, recordemos cómo también estamos en tiempos, este, en tiempos como electorales, ¿no? En tiempos electorales en donde hay muchos posicionamientos rumbo al 2024, 2024, a las elecciones del 2024, al relevo presidencial este, de México y demás. Y en algunos de estos, de estas encuestas, sale, por ejemplo, este... Encuestado como posible perfil para el 2024, otro MCista, Luis Donaldo Colosio Riojas. Que aquí ya hemos hablado ampliamente del tema. Lo que a mí me parece curioso es que no, o sea, yo estoy viendo algunas encuestas de cómo andan los alcaldes con mayor aprobación, y ni en esta ni en la de Mitowski sale Colosio Riojas en el primer lugar, por ejemplo. Como para decir, ah, no, pues es que si ya tiene una gran evaluación como alcalde de Monterrey, pues entonces podemos hablar de cómo andan los alcaldes, pero no, no lo encuentro, no, no lo encuentro. Y miren, voy a hacer una comparativa de dos. En ninguna de las dos, vaya, el tema de las encuestas lo hemos platicado mucho, las encuestas pues nos marcan, nos dan una visión, que no tiene que ser la de todos, ¿no? Eventualmente pues también son una prueba, y hay unas encuestadoras que son mejores que otras, por ejemplo, eh, Massive Caller, yo creo que es de las peores, soy muy honesta, Massive Caller creo que es de las peores encuestadoras, porque eh, de hecho Massive Caller ha reconocido como Fue Massive Color, fue Carlos Campos quien reconoció que sus eh, números o que sus encuestas estaban muy mal rumbo a las elecciones del 2021, sí, las pasadas, ¿no? Color. Fue Massive Color. O sea, dijo, no, es que sí, nos equivocamos, ¿no? Porque decía que el PRIPAN PRD iba este, muy arriba en algunos estados y no sé qué. Y entonces, trácatelas. Que la gente le vota al contrario, pues no, no funcionó mucho la metodología de Massive Caller en ese momento. Pero bueno, es una de las muchas encuestadoras que existe. Mitowski eh, se maneja como, digamos, la media, la media de encuestadoras está también la del economista, la de, este, creo que es Alejandro Campos, también está, pero son varios, no sé por qué todos los campos se dedican al tema de las encuestas, parece que es un tema familiar, Roy Campos es de Mitowski, Carlos Campos es Massive Caller, y Alejandro Campos creo que es el economista. Qué cosas tan interesantes con los campos, pero hablando de campos, vamos a ver qué dicen estas encuestadoras y por qué se lo pongo, miren. Massive Caller pone a Colosio Rojas en el lugar número 10 de alcaldes. En el primer lugar pone a Geraldine Ponce, al alcalde de Tepic, Pero en el 10 a Luis Donaldo Colosio. Y Mitowski no contempla ni siquiera a Luis Donaldo Colosio. Esta es la medición de diciembre de Mitowski y en el primer lugar Mitowski pone como alcalde mejor evaluado a el de Saltillo Coahuila. Y en ninguna de estas en ninguna de estas, aparece Colosio, no aparece, digo, le repito, tengo mucho, tengo mis dudas, porque como para poner a, a Santiago Taboada en el lugar número 3, como de los mejores evaluados, meh, tengo mis dudas, este, para poner, por ejemplo, a Renan Barrera en el lugar número 6, meh, tengo muchas dudas sobre el tema, este, pero bueno, no, vaya o sea, tengo muchas dudas sobre qué tipo de metodología y a quién le andan preguntando, pero en ninguna de las dos ¿no? Se están poniendo estas dos encuestadoras a Colosio en uno de los primeros cinco lugares en Campos, con Massive Caller sale en el lugar número 10 y en Mitovski no aparece ni siquiera en el top 10, entonces si todos, si vamos a tomar el tema de las encuestas pues que no sería lógico que para que la gente se creyera que Luis Ronaldo Colosio Roge, Riojas puede ser un buen presidenciable, ¿tendría que estar en el primer lugar de los alcaldes mejor evaluados? Digo, a empezar, porque aquí nos quieren venir a decir que puede ser un buen presidente cuando ni siquiera sabemos si puede ser un buen presidente municipal. No tenemos idea. No, en, las, en, en las encuestadoras que tanto hablan de encuestadoras, no aparece en los primeros lugares, no aparece en el top 5 ni siquiera, entonces ¿cómo esperan que les compremos que fue muy natural la aparición de Luis Donaldo Colosio Rojas en estas mediciones rumbo al 2024? Que sean los únicos perfiles mediáticos que tiene Movimiento Ciudadano para ser presidenciales es otra cosa es otra cosa pero que tengan, o sea, que de verdad tengan la posibilidad de ser presidentes de la república, es distinto. Porque, pues, ¿qué perfiles tienen Movimiento Ciudadano Mediáticos? Así como que digan, ah, Alfaro, el represor de periodistas, el Alfiurer, el verdadero dictador de México, Enrique Alfaro en Jalisco. Samuel García, Fosfo Fosfo, Fosfo Fosfo, que aquí ya les mando saludos a la banda de Fosfo Fosfo, Samuel García, el que pensamos que no iba a ganar y se ganó el semichispoteo 2021 en los Chili Premios. Bueno, y tenemos a Luis Donaldo Colosio Rojas, nada más. Son los únicos tres perfiles presidenciales que tiene Movimiento Ciudadano. Un partido que tiene un 5%, no es cierto, un 7% de este, que está en un quinto lugar, Movimiento Ciudadano, cuarto lugar, cuarto lugar creo que está Movimiento Ciudadano. Es la cuarta potencia política con un 7% de votos. O sea, si el 7% considera que Luis Donaldo Correzo Rojas puede ser su presidente, eso nos dice otra cosa. Pero ponerlo en el top de presidenciables, con una Claudia Sheinbaum, con un Ricardo, con un este, Ricardo Monreal no aparece tampoco en las listas. Bueno, sí, aparece, sí apareció, ¿no? En esa lista sí apareció, sí, sí apareció Ricardo Monreal Ricardo un como cuarto, quinto lugar pero en un segundo lugar se disputan el primero y el segundo lugar Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que sí son conocidos en todo México, porque así han querido que fueran conocidos en todo México. La propia oposición así lo ha querido. Y Morena tiene, vaya, tiene para dar y regalar. Aquí ya han postulado racionales, han quienes dicho que por qué no va Tatiana Cloutier, que por qué no va este Dan Augusto. O sea, hay perfiles que en Morena pues están surgiendo. En PT dicen que en Oroña, ¿no? Son perfiles los que surgen. El pueblo al final va a decidir pero yo le vuelvo a preguntar, ¿ni siquiera aparecen en los alcaldes mejor evaluados? No aparecen. El tema de Claudio Shema, por ejemplo, Claudio Shema no aparece en, los, en las alcaldesas o en los alcaldes mejor evaluados. En el caso, por ejemplo, de la de Mitowski, no aparece. Pero hablamos particularmente, o sea, Claudio Shema no tendría por qué aparecer en la de los alcaldes porque es gobernadora. Ella entraría en el tema de gobernadores. Pero alcaldes como para como pa entender por qué está o por qué nos quieren vender, que fue muy natural el tema de Luis Orlando Colosio Rojas, primero asegúrense que aparezca en el top 5. Primero asegúrense que aparezca en el top 5 y entonces hablamos de si puede o no. Primero aparece. Primero que aparezca en el, primer, en el quinto lugar. Primero que aparezca el, del primero al quinto lugar. Si no, vaya, creo que terminan Terminan bastante exhibidos con, con, con cómo están inflando sus, sus este pues como les digo, cómo están inflando sus encuestitas, ¿no? Y nada más, se les agradece a los movimientos ciudadanos, mayor concurrencia Pero bueno, otra cosa que quiero platicar con ustedes tiene que ver con la situación jurídica de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, para hacer la actualización del rey de la basura, no sé cómo se sentirá el PRI al respecto, pero bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México eh, informó que el día de hoy se llevó a cabo la continuación de la audiencia dentro de la ampliación del término constitucional de Cuauhtémoc N, para nosotros conocido como el rey de la basura, en las... este Instalaciones que ocupa el juzgado décimo séptimo penal en la Ciudad de México conceden el reclusorio preventivo eh, oriente. El juez encargado de la causa penal determinó definir antes de las diez de la noche del día de mañana la situación legal del acusado, quien permanece justamente ahí en el reclusorio oriente. Hay que recordar que es eh, probablemente. Para muchos es muy seguro, pero se tendrá que comprobar la responsabilidad de Cuauhtémoc eh, Gutiérrez de la Torre en delitos muy graves, como es el tema de trata. Así que eh, el probable responsable pues, fue aprendido dentro de un cateo realizado por elementos de la policía de investigación en un inmueble ubicado en la alcaldía Tlalpan. Después de, obviamente, que el Ministerio Público y la Fiscalía, este, de investigación de los delitos en materia de trata de personas, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, solicitará y obtuviera el mandamiento judicial en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa y de publicidad engañosa, así como del delito de asociación delictuosa. Nada más falta, y el señor productor me lo estaba diciendo y yo a estas alturas, con el nivel de cinismo que se cargan los del PRI, no lo descarto, que diga que es inocente y que es un promotor artístico, que él solamente era un promotor artístico dentro del PRI, imagínense, no, no, no descarto, no descarto que ese tipo de personajes como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quieran aplicar un Sergio Andrade y decir que ellos solamente eran promotores artísticos, ¿cómo se les va a ocurrir que estaban ellos tratando con muchachitas? Oígame, qué falta de confianza. Imagínense nada más. Para el nivel de cinismo que tienen en este, en este país, los políticos no descartaría que se le ocurriera decir que es inocente. No lo descarto, pero ni tantito. Y bueno, este dicho eso creo que hemos agotado el orden del día señor productor al menos por hoy lunes las noticias están iniciando de pian pianito vean lo interesante que es que es el presidente Andrés Manuel López Obrador el que maneja la agenda que de no ser por lo que dice el presidente entonces no tendríamos notas ese es el tema. Ahora, cada quien está haciendo su chamba. Nosotros tenemos una línea de investigación que mucho hemos hablado aquí sobre el tema. Aparte, tenemos el objetivo de que ustedes puedan tener análisis, distintas perspectivas de las noticias que están circulando en este país que no necesariamente tienen que ver con la agenda del presidente. Pero este vean cómo están manejándose los medios internacionales. Por ejemplo, el Reforma, ¿qué, to qué notas trae? El Universal, ¿qué notas trae? Yo tiene mucho que no las leo. no Tiene mucho que no las leo. Y este, y pues al final, vamos a ver vamos a ver qué pasa, amo a ver qué pasa pero bueno, eh, voy con sus comentarios ahora si Josmar, eh, me llamé, pero hay pruebas ah no, yo sé que hay pruebas, nos queda claro y es más, vaya puntada que se aventaron los de MBS, ¿eh? hijos de su Pink Floyd al o sea, ya detuvieron a Gautemo Gutiérrez de la Torre, y entonces dicen en MBS que casi casi de no haber sido por ellos esto no hubiera ocurrido Válgame, lamentada de madre. Aquí les podrá no gustar o no, pero la que hizo la investigación fue Carmen Aristegui, el, el equipo de Carmen Aristegui cuando no estaba en no, MBS, no Luna, no sí, pero está diciendo MBS que fue por ellos, no, no, sí. que fue por ellos, no ¿cómo? No. Ajá, no, no, o sea, la empresa, la empresa MBS diciendo, nombre, no nosotros, si no o sea, no, señores, eh, o sea discúlpenme, pero MBS no se puede colgar absolutamente nada de Aristegui, podrán, podremos no estar de acuerdo en muchas cosas con Carmen Aristegui últimamente, pero al, o sea, se le tiene que reconocer el trabajo que hizo su equipo, que en ese momento estaban en MBS, es otra cosa, pero recordarles que ellos también la corrieron por el asunto de la Casa Blanca, entonces no me vengan con sus desmadritos, porque así es como los medios de comunicación se andan colgando de los del trabajo de otros, ahí nada más les recuerdo pero efectivamente, hay pruebas de eso hay pruebas de eso, el asunto es que el nivel de cinismo es tan grande que yo no descarto que sean tan cínicos para decir, no, yo soy inocente ¿cómo se les ocurre yo? ¿yo?
1: ¿cómo? Así. de hecho fue la reportera la que se infiltró es que, exactamente, la reportera sí, se
0: infiltró sí, y por no eso
2: prueba,
0: pues es la que la reportera la se fue a meter ahí exactamente una chica que iba a buscar
1: exactamente, pero
0: saca la voz señor productor, sácala, hable como hombre señor productor este, es, yo sé yo sé, ya pasó ya pasó señor productor, ya pasó Este, no dicen aquí en sus comentarios Meme este, Yamel, por favor comenta sobre las cajas vacías que levantó la Mariana de Nuevo León, eran un montaje, eh, a ver no me he metido mucho en el tema de Mariana y del DIF porque ya lo saben este estamos haciendo muchas investigaciones que tienen que ver con el DIF obviamente, justamente por la investigación que estamos haciendo me aviento casi todas las historias de Mariana que tienen que ver con el DIF me salto las que tienen que ver con su publicidad ¿qué es un tema mediático? por supuesto que lo está haciendo mediático eso no lo voy a discutir pero de que llevaron juguetes y al menos yo sí vi que llevaron juguetes, para emitir una opinión eh, al respecto pues uno tendría que haber estado ahí ¿Movió cajas vacías? Sí, porque estaban haciendo un, al menos yo lo que vi es que estaban haciendo como un setcito de Navidad, le estaban poniendo juguetes y lo estaban haciendo como en un tema de Navidad, sí les dieron juguetes a los niños, pero este, con las cajas vacías de esos juguetes y de algunas computadoras que tenían ahí, pues se pusieron a hacer como un setcito en, en las instalaciones de Capullos. Eso es lo que vi. Mayor opinión no puedo emitir al respecto. Lo que sí les puedo decir... Y ya lo demás, lo, lo que tiene que ver justamente con el asunto de la, eh, de, del DIF y todo esto, lo verán en las publicaciones que estaremos haciendo al respecto, que serán con sustento y no solamente meramente opinión. Ella está haciendo un tema de publicidad, sí está haciendo un tema de publicidad y no podemos decir que no. Sí está aprovechando todo el tema del DIF para hacer una publicidad, tanto para que les den este, donativos como para ella detonar su imagen, esto es cierto, esto es como, eso no, vaya, eso es, eso es indudable, creo que lo hemos visto muchas veces cuando hizo su, ¿qué fue? su, como, festival, no fue, no fue festival, fue como su bazar, cuando hizo su bazar, bueno, cuando hizo su bazar, justamente pudimos ver cómo utilizó el poder mediático que está generando el que a través de las redes sociales ahora la quieran hasta comparar con la con Lady D, ¿no? Nada más imagínense semejante situación. Pero es un tema de análisis, tenemos que entrar en un tema de análisis de cómo las redes sociales funcionan para crear y para destruir, para inflar y para desinflar. Eh, particularmente el asunto de las cajas vacías, bueno, hasta donde ellos estaban haciendo como un montaje, sí, un montaje navideño en las instalaciones del DIF, pero sí llevaron regalos. No les podría yo decir si las cajas corresponden a los regalos o si llevaron cajas vacías, porque yo sí vi que habría regalos y que se lo estaban dando a los niños. No les puedo decir hasta ese momento con elementos, cuántos juguetes entregaron y quién los compró o cómo, no se los puedo decir, porque no tengo los elementos para hacerlo, no solamente, yo lo que vi, lo que yo vi es que sí habían entregado juguetes a los niños, estaban desde la madrugada subiendo las historias y los entregaron, eso es lo que yo vi de ahí en fuera, el asunto de cómo Mariana está manejando la situación en el DIF de Nuevo León por supuesto que es un, es un tema muy mediático que lo está aprovechando y lo quiere detonar y lo que se me hace muy trillado es que quieran jugar justamente con la, este, con la comparación eh, con Lady D. En el tema mediático creo que podríamos hablar del poder que tienen los medios de comunicación para que las personas los utilicen a su favor o en contra cuando realmente lo saben utilizar. Hasta ahí creo que podríamos hacerlo. Pero de ahí en fuera aventarnos a comparar a, a, a Mariana con Lady D, creo que, es, es demasiado, no creo que es, creo que es demasiado, eso ya es demasiado, este, y hasta ahí, no creo que es, es, o sea, y hay quienes la quieren comparar con Lady Di, no hay muchos quienes la han querido comparar con Lady Di, cuando recién se cortó el cabello, empezaron a salir las notas, creo que es demasiado, creo que el único tema de comparación ahí, es el poder de los medios de comunicación, y parémosle de contar, pero vaya, aventarnos un gran comparativo, Híjole, no, tampoco. Eh, con el tema de gaviota, no, yo tampoco la compararía con gaviota. ¿Por qué? Porque el tema de la gaviota fue un matrimonio para que él llegara a ser presidente con esposa y fue a través de un catálogo de Televisa. ¿No? Entonces, este, aventarnos a decir que es una gaviota, no, tampoco. Recordemos que las gaviotas, cuando decimos que una es gaviota es porque vemos que hay un matrimonio arreglado para que lleguen justamente al poder. Y el asunto de Mariana y de Samuel tuvo más que ver con las malas tradiciones que existen en Nuevo León, con cómo es que en Nuevo León se casan por poder, que eso tiene mucho que ver cómo se casan por poder y no tanto como un matrimonio arreglado por un asunto político, sino más que nada en un asunto económico. Esa es la diferencia. Decirle gaviota tampoco creo que sea una comparación justa. Creo que podríamos empezar a tildarlo como de Marianita. Simplemente decirle Marianita y tan tan ¿no? Ni es gaviota, ni es Lady Di. Creo que está haciendo algo que está explotando mediáticamente a los medios de comunicación, a la redundancia, para ella generar un impacto. Y aquí es donde viene lo interesante. No sé para qué. Si para hacerse más rica, o si para buscar un cargo político después, que esa es la vía en el caso de la gaviota, recordemos que la gaviota era muy sumisa y hacía lo que quería este, lo, lo que se necesitaba en pro del poder y el caso de Mariana es que ella manipula a Samuel García, o ella maneja a Samuel por eso les digo que con el tema, o sea que gaviota tampoco sería demasiado, no, tampoco encuentro la comparación, porque pues, el asunto es que no es nada más una esposa trofeo, la que prácticamente pareciera que gobierna Nuevo León es ella es la diferencia, por eso les digo que gaviota tampoco. Este, pero bueno, acá nos dicen y bueno, benditos sean sus, sus comentarios. Dicen, aquí se ve más como que... Te, ándale, ahí sí, Vixo, ahí sí puede estar más de acuerdo. Como un asunto tipo la esposa de Duarte, que al final con Javier Duarte, pues su esposa era más la que movía y la que decidía. Pareciera que toma más ese rumbo la pareja, pareciera que, porque al final sabemos que Javier Duarte... Este, que la que decidía a dónde mandar el dinero y a dónde sacarlo y a dónde enviarlo para desviar el recurso, pues era la esposa de Javier Duarte, Karime Macías. ¿No? era ella la que decidía, ponía a sus familiares, eran casi todos los familiares de Karime Macías los que estaban en, el, en distintas partes de gobierno, que sacaban el dinero, ahí sí podríamos y hacer es más
1: como autor
0: intelectual, ¿no? ajá exactamente, la es esposa es que es que son autores también Karime estaba involucrada en el tema, pero desde la perspectiva priista, tradicional, lo que están haciendo es romper con la perspectiva, pero sí podríamos compararlo más con eso, como que el autor intelectual es la mujer, más o menos como Martita y Fox es ese tipo, sí. a ese tipo, ándele sí, como Martita, ándele, ahí sí, como gaviota no, como gaviota no, porque definitivamente no, no la, no la encontró como gaviota, tampoco como, le, este, como Lady Di, pónganle como Martita, ándele, ahí sí, que ella es la que hacía, deshacía y mírenme, yo soy los reflectores y yo hablo y yo esto y yo lo otro y este está medio bruto, bla, bla, ándele, es como la Martita de, de Nuevo León. Habría que ver, y yo soy muy escéptica y le repito, ese es un tema porque tiene que ver con el asunto de investigación que estamos tratando, que con el fundamento estaremos viendo qué tanto está dando resultado lo que está haciendo en Nuevo León, en el DIF, y qué tanto no está dando este resultados. Ese es el punto. Qué tanto está funcionando y qué tanto nada más está como disfrazando lo que está mal. Ese es el tema que este que tendríamos que analizar en cuanto a la situación del DIF. De en fuera, definitivamente está haciendo, está haciendo una campaña mediática. Campaña mediática, habría que ver. ¿Para qué? Esa es la parte que me queda en duda. Si quiere un cargo político, después, cuando se vaya Samuel, o incluso antes de que se vaya Samuel, si quiere ser ella la que esté en el poder, o si es por un tema económico, o las dos, habría que ver habría que ver, pero bueno dice Manuel en el tema del INE si los consejeros del INE no pueden, que renuncien Carolina se ríe no más, este, dicen acá Lucero, eh, dice ya llegué, llegué, muchas gracias Alejandro con eso de que Sammy Fifi sueña con las invitaciones del Papa, sueña que hable inglés sueña que será presidente de México pero así de quemados ya no sueña tanto Sammy Fifi Miren en estas alturas, yo le voy a decir eh, pareciera que la que maneja el estado es ella Mariana, la que habla bien inglés es ella, la que tiene las relaciones públicas es ella. Parecía que al que le convino casarse con Marianita fue a Samuel, porque lo, lo convirtió en gobernador. <risa> ay, no más, ay, no más, ay, no más. Este saludos a Jorge Eduardo Nava, y bueno, ya nos vamos. Marga Marianita Perón, así la quieren vender, Dios nos libre, pero bueno. Ahí lo tienen, benditas sean las opiniones, saludos a David desde Puebla, para el mundo, y oigan, quiero solamente hacer un comentario, ya que nos vamos, este, no sé cómo se llama, pero le quiero mandar saludos, porque si no se me enojan, este, a un, a, a un chico que andaba vendiendo tacos de canasta, hoy en el Zócalo de la Ciudad de México, estaba yo platicando, hoy llegaron algunos casos que hasta me dijeron que por qué, este, no ponía una oficina, que si teníamos una oficina, le digo, próximamente espérenme unos cuantos añitos próximamente esperamos tener una oficina de, de atención a, de atención ciudadana ¿verdad? una oficina de atención ciudadana y estaba atendiendo a algunas personas que justamente tenían unas este, denuncias importantes y este, llegó intentó platicar conmigo me estuvo saludando, lo saludé pero estaba, muy, estaba ocupada con estas personas y este y este chico se me acercó me estaba hablando por la espalda, pero no podía interrumpir al señor y luego se enojó de que no lo volteé a ver y me dijo, te voy a dejar de seguir, y se dio la vuelta. Bueno, a ti te mando un abrazo muy grande, discúlpame, estaba atendiendo a unas personas que tenían, tenemos estos asuntos complicados, hablando de presos que están injustamente, y tenían algunas dudas sobre cómo podríamos eh, presentar sus casos en la mañanera, o cómo podríamos este hacer algún reportaje y demás, entonces una disculpa, no sé si me estés viendo o no, pero pues te mando un saludo. Este No no sé cómo te llamas, porque no tuvimos la oportunidad de presentarte, pero no tengas pena, acércate y salúdame, y con todo gusto aquí este platicamos, como de que no siempre noticias, dice, si no me saludas yo también me enojo, no hombre, no me lo vayan a agarrar de pretexto, eh, descansemos bien informados, familia de chilitos, dice Betsabel Macías y dicen, ya solo le, eh, le va a quedar irse de prófugo al extranjero a juntarse con Anaya Daniel Villarreal eh, y nos dicen aquí en sus comentarios yo sé armar periódico digital por si te interesa, saluditos, muchas gracias, a punto nueve, y bueno este, tenemos muchos tenemos, tenemos muchos temas que cubrir y, por supuesto, que tendremos muchos más programas de análisis este año. Así que no les voy a adelantar las sorpresas, mejor que lleguen las sorpresas y entonces los estaremos sorprendiendo. ¡Ja! ¡Qué bonito post! Me acabo de ya nos vamos, señor productor. ¿Algo que decir antes de cerrar? Mándele saludos a sus, a sus fans, porque también ya tiene fans, señor productor. Que, que, señor productor, Mañana, que, que ya no se las tome tan frías, se le, a, oye, se no, le dijo, no, no, se le repitió. No en, pude en la no hombre señor productor, si usted lo hubiera visto señor productor ¡uy! cual peces en el río se la tomó muy en serio ve, ven y ve, ven y vuelven a beber no, espérate, y vuelven no, no, no. a beber no, eso no es agua, no le crean al señor productor, usted no le crea eh, o sea, quiere decir que es agua quiere, se, se quiere hacer la, la, la chaqueta mental decimos en mi rancho, de que es agua ven, uno cuando toma agua no podría hacer ese cala. tipo de, le cala es algo más rasposito más rasposito señor productor luego se enferma señor productor y luego quiere, y luego anda perdiendo los micrófonos nos manda nos manda ahí a la guerra sin fusil sí fue así
2: como 1800 el pasado
0: caras, no ¿sabes? se olvida, se recuerda oh. para no repetir los mismos oh, errores, sépalo 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 ¿no? señor productor <risa> cépalo. pues ya nos vamos, usted adivine qué estaba tomando el señor productor, si es aguardiente si es tequila, si es vodka, que el señor ruso dicen, que como habla ruso dicen nah. ¿Por porque siempre dices parruski, ¿Qué es parruski ah bien, señor productor, clases de ruso con el señor productor, lo único que va a aprender a decir es parruski <risa> Y ya, ya nos vamos. Les mando un beso a todos ustedes y nos vemos mañana en el tras de la mañanera con su segura servilleta. O sea, sé yo, Meme Yamel. Gracias por aquí. Vi uno que otro super chat que nos hicieron llegar. Muchísimas gracias por el apoyo que nos han estado dando para seguir creciendo. Y bueno, yo soy Meme Yamel. Nos vemos mañana tempranito. Descansen, descansados, pero informados. Viento sediento. No, no ando enferma de la gripe. El señor productor anda como que quiere. ¿Algo que espera trae carraspera el señor productor eso sí, le pasa por tomarse las frías ya le dijimos, pero no nos
2: hace caso
0: ah, yo no sabía miren, hoy lo dice el señor productor que el remedio para la carraspera es una rosca de reyes esa no me la sabía No, esa no, esa es nueva no hombre, faltaba más que qué remedio tan más este, curioso eh, no, hombre, rosca para reyes. Oigan, díganos por aquí este, cuál es la rosca que, que recomiendan aquí en la Ciudad de México. Ándale, vamos a partir la rosca juntos. Y eso es todo. Como dice Raimundo, gracias por informarnos. paruski In eso vámonos, nos vemos mañana chilitos un, be un beso a todos ustedes, bendiciones a los que nos ven, no se les olvide dejar sus likes veo que andan ahí un poquito lentos con los likes en Facebook y en Twitter gracias a los que están dejando sus reacciones y no se les olvide que aquí las cosas se dicen al chile, adiós si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a ayer café Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. No, no,
3: ¿Por qué? ¿Por qué era así? ¿Cuál es
0: la angustia? ¿Cuál es la angustia? ¿Por qué era así? ¿Por no me recuerdo. ¿Por qué así? ¿La jefe así? Luego nos llegó una niña muy parecida Pero se va midiendo Como que si le gruñen o algo así se quita y no... no no todos los perritos lo quieren y cuando le llega a atacar a algún perro se también también. pero yo salí con los cachorros, estos no le hacen nada no, estos se ve que están súper
1: bien se les acabó